0: Salve, salve, amigas, amigos, ansiosas e ansiosos em geral pelo próximo vazamento do Intercept Brasil. Aqui fala Bruno Torturra e aqui vai a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo. E esse episódio que vocês irão escutar a seguir foi transmitido no dia 19 de junho de 2019 e com um convidado super especial, que é o Leandro Demori, colega jornalista, editor executivo do Intercept Brasil, um dos jornalistas responsáveis e que assinam as matérias, a série de matérias, melhor falando, que tem abalado aí a nossa república, se é que dá para chamar de república ainda. Porque eu acho que os vazamentos vão exatamente no, no, no ângulo dessa questão. Né? É, sendo que o devido processo, a isonomia judicial... É um dos pilares que sustentam de pé qualquer país que se considere uma república. Dito isso, a conversa veio num dia muito auspicioso também, já que dia 19 foi o dia do depoimento do Sérgio Moro ao Senado para se explicar, se é que dá para chamar aquilo de explicação, e no dia seguinte da entrevista que ele deu para o Ratinho, se é que dá para chamar isso de entrevista. Uh, o fato é que a minha conversa com o Leandro, que talvez não seja uma entrevista, mas uma conversa mesmo, assumidamente, já que eu opinei mais do que o desejável, eu acho, tratou desses assuntos inevitáveis. O depoimento de Sérgio Moro ao Senado, a entrevista do Ratinho, como a imprensa tem tratado a questão dos vazamentos, mas sobretudo a cisão que o Intercept representa num jeito de fazer o jornalismo, é muito mais do que fazer, um jeito de expressar esse jornalismo publicamente. Falamos sobre polarização, falamos sobre como esse escândalo bate na cabeça de um jornalista que, sem dúvida, não está acostumado a esse tipo de exposição. É, acho que ninguém está, né? E muitos outros assuntos que eu não vou me estender aqui, porque, afinal de contas, temos aí mais duas horas pela frente de conversa com o Leandro Demori. Recebi ele aqui na minha casa no Rio. E espero que vocês gostem. E quem puder e gosta do trabalho que eu faço e que o Leandro faz, é... apoie. Considere um apoio ao Estúdio Fluxo no catarse.me barra /mantenha, mantenha o fluxo no catarse. E o catarse do Intercept também, que felizmente teve uma grande adesão nos últimos dias graças ao trabalho valoroso que eles fizeram com a Vasa Jato. Então, agora, sem mais delongas, já que eu me alonguei, fiquem com o é, Boletim do Fim do Mundo, uma conversa com o Leandro Demore. Até já. Epa, a gente já está ao vivo? Ah, eu não fiz a. Eu achei que estava com a. <risos> com a imagem de divulgação. Então, <risos> gente, desculpa, já estamos ao vivo com o Boletim do Fim do Mundo. Então, é. Tomei um susto. Ao meu lado, o editor executivo do Intercept Brasil, Leandro Demori, conforme eu Prometido, a gente atrasou um pouco, eu me desculpo, a culpa foi bem mais minha do que dele. Eu tava no. hoje foi um dia cheio, Greg Mills, estávamos fazendo a gravação do episódio de sexta-feira, é, hoje, dia ah. extraordinário, era para ser ontem, por conta do é, depoimento do Sérgio Moro, a gente gravou hoje, corri para cá, então, obrigado, Massa. Leandro, não consigo nem imaginar como é que você está com seu tempo, com a cabeça, para arrumar mais tempo para fazer uma live. Então eu te, eu te, te agradeço muito. Massa, meu. Obrigado pelo convite. Tem, bom, tem muita coisa para a gente conversar e eu quero reservar bastante tempo para quem está nos assistindo também, que acho que eu toma está bem animada para falar contigo hoje. É, básico, como é que você assistiu hoje o Moro no Senado e qual a sua primeira avaliação do que, que ele disse lá? de como ele se posicionou em relação, principalmente, ao é, Intercept?
1: Cara, então, eu não vi tudo porque foi muito longo, né? E, e eu acho que chegou uma hora que começou a se repetir porque, claramente, ele foi com um discurso pronto, né? Com alguns pontos que... E acho que também o formato é meio ruim, assim, tipo, o senador faz dez perguntas durante cinco minutos e depois uhum. o Moro escolhe se vai responder, quais vai responder ou o que, que vai responder. Então, acho que o... Quem não tem domínio daquele formato, alguns senadores você vê que tinham um domínio, tipo, o Renan é um cara que tem o um domínio do formato, né? O Renan pegava o tempo dele, fazia toda uma digressão, e aí nos 30 segundos finais ele encaminhava uma pergunta. Então um cara que está no Senado há mil anos, né? É,
0: você falou do o
1: profissional do exatamente, Senado também, né? Exatamente, exatamente. Ali, ali é o professor do Senado, né? <risos> Mas você vê que os caras mais jovens ali não tinha muita o primeiro cara que falou ele fez 10 perguntas eu vi né óbvio que o moro não ia responder as que precisava né e, e, e bota discurso no meio então muito confuso mas assim cara o que eu o que eu noto agora é que eles eles entenderam o que está acontecendo para mim para mim basicamente assim nos últimos dois dias eles não estão mais tontos e, e, tá. sabe porque para mim pareceu que assim e eles a quem se refere? Moro. Uh, o governo. O governo, né? Porque... A situação. Uh, Trata-se disso, né? O, o establishment, né? É. O novo establishment. Né? Que, eles, que eles diziam que não, não era establishment, né? Então, o, no, o novo establishment. Assim, para mim, domingo, segunda, terça, quarta, até metade da semana passada, eu acho que eles estavam muito perdidos ainda. Porque eles nunca tiveram nesse lugar, né, velho? De terem dedos apontados para eles, né? Ele, o, o Moro passou os últimos cinco anos na Lava Jato apontando dedo para todo mundo, né? E tanto é que eles, você vê que eles têm o um monopólio da luta da corrupção, né? Eles, eles que combatem a corrupção. Qualquer, qualquer crítica a eles você está combatendo quem combate a corrupção. Então isso desestabilizou muitos caras, deu para ver no começo assim. O que eu acho agora, meu, ao menos o que eu tô imaginando é que assim eles estão apostando em três ou quatro cavalos ao mesmo tempo porque eles não podem dizer peremptoriamente que o conteúdo é falso porque eles sabem que não é então você vê que eles nunca falam assim ah, tudo isso aqui é falso, porque se imagina cara, se alguém chega e fala, se alguém publica sete matérias com conversas suas, de um ano e meio atrás, dois anos atrás bicho, se você nunca disse aquilo, você não vai nem responder aquelas coisas você vai falar, cara, isso é um absurdo isso não é meu, jamais direi essas frases sabe, não é o que eles estão fazendo porque eles sabem que o conteúdo é autêntico o material, cara, o arquivo é colossalmente complexo, gigantesco e, e de, uma, de uma riqueza é, de detalhes de chat, é, as pessoas conversando bicho, num zap sabe, no caso telegram é link, é resposta, é áudio é resposta ao áudio é, é uma complexidade tão absurda que ninguém sem consciência vai conseguir, e ele sabendo que é verdade, verdadeiro, dizer que aquilo é falso então primeira coisa, eles não estão fazendo eles negam a autenticidade mais ou menos, mas algumas coisas podem ser verdade. Mas se eu disse isso aqui também não tem nada de mais. Então, uma
0: parte pode ter sido editada. Uma
1: parte pode ter sido editada, mas isso aqui eu posso ter dito. O Moro, para a Folha, nessa semana que passou, confessou que ele, que ele indicou para o Deltão uma testemunha. Falou que aquilo era absolutamente normal. E a Folha fez uma matéria dizendo que não, que você tem que fazer isso nos autos, tem que estar registrado, coisa que ele nunca fez. né Indicou uma testemunha contra o Lula. né Então, assim... Eles estão tentando equilibrar os cavalos e jogando com a possibilidade de isso em algum momento ser falso, que eles sabem que não vai acontecer. Então, se for verdadeiro e se tiver uma reação jurídica muito forte, eles já estão tentando se defender dizendo que não tem nada demais. mais. Tá. E, se, e, se tem, e se tem muita coisa demais e se juridicamente aquilo for muito mais pesado ainda, eles vão tentar dizer que partes foram editadas. Então, você vê que são três ou quatro pistas mentais que eles estão preparando. Assim, né?
0: É... O que me dá a sensação é que, na verdade, eles não precisam provar que é falso. Eles só precisam deixar na é, dúvida de que, de que tem a chance de ser falso para que fique uma palavra contra a, a outra. Exato. É, e aí, assim, o que está em xeque realmente é a credibilidade do material que vocês estão colocando Sim. no... É, eu sei, não vou te perguntar, não é para falar da fonte, não existe como, não tem a razão de falar disso. É, é uma prática muito sábia e dentro do, do que o jornalismo é. Mas vocês têm alguma forma de é, atestar a credibilidade do que vocês estão colocando fora a palavra que vocês têm contra a do Sérgio Moro? Tem nos arquivos que você tem, caso ele chegue a ser motivo de uma disputa no STF ou de que processem vocês por alguma... Algum, esse, tem autenticidade desse material Cara, nos seus
1: arquivos? Então, vamos colocar isso de uma maneira bem simples, que é o jeito mais fácil das pessoas entenderem. É, primeiro, o, o Moro vem desafiando a gente a publicar tudo, que eu acho que isso é um, um pouco de desespero, e um pouco para fazer com que a gente incorra num erro de publicar coisas, por exemplo, de foro íntimo. Então, claro. a gente não vai publicar tudo, porque a gente não é maluco. Tem coisa ali que não é interesse público, né? E outra coisa, ele vem nos desafiando a entregar esse material para uma perícia. Uhum. Eventualmente de uma Polícia Federal, a qual ele comanda, ou né, algum outro lugar. Assim, a gente... Nunca faria isso, por exemplo, vamos sair da Vaza Jato e vamos para um, uma, uma situação de risco numa comunidade quilombola. Um quilombola entrega para você um material que pode ser uma documentação, um vídeo, uma documentação fraudada, Sim. etc. E, tal. e fala, se isso aqui apareceu, eu estou morto. Nós, como jornalistas, nunca entregaríamos aquele material para é, ninguém. Claro, né? claro. Então, essa é a primeira coisa. É uma armadilha que é um eles estão querendo enorme. criar. Né? É um dilema, mas a gente tem... A fonte pediu anonimato ponto e só. A proteção acordo. da
0: fonte não está em questão. Isso, isso, isso eu tenho certeza. Então, para
1: isso, a gente, obviamente, não entregaria esse material para ninguém, muito menos para eles. Né? Autenticidade. É muito simples você imaginar como esse material é, porque são chatos de Telegram. Então, assim, você tem como oferir autenticidade em metadados, por exemplo, né? Sim. Você tem como oferir... Esse material existe. Esse material exige, ele um é... Tempo, vocês têm os metadados. A gente analisou tecnicamente todo esse material, porque tá. esse material... Esse,
0: esse que eu queria te perguntar, como vocês atestaram essa autenticidade? Assim... Não é que vocês têm prints do WhatsApp? Não,
1: não. A gente tem chats. Com os metadados. Chats. com Alguns têm metadados, outros não têm metadados. Mas assim, são milhares de coisas. Por exemplo, são centenas e centenas e centenas e centenas de áudios. Centenas. Talvez mais de mil áudios. E você já escutou tudo? Não, a gente não ouviu nem todos os áudios ainda. As pessoas estão pedindo áudio, áudio, áudio. A gente está ouvindo os áudios ainda. Então, assim, os áudios, a autenticidade. Tá? Vamos pegar um bloco de texto, de chat, de Telegram, de um grupo dos procuradores. Alguém fala A. Aí alguém manda um áudio. A resposta, alguém manda um áudio, B. A resposta, a resposta embaixo, C, se refere a A e B. Tem, tem nexo. Tem alguém escreve uma coisa. Alguém manda o um áudio. Pois é, acho que isso a gente tem que fazer... E a resposta embaixo. Então, isso está absolutamente montado com centenas de áudios de uma maneira absolutamente impossível de ser fraudada. De vozes que nós conhecemos muito bem. Vozes dos procuradores, por exemplo. Vozes do da Dallagnol, por exemplo. Vozes de outros procuradores da Lava Jato, né? E mais não falo porque não quero especular sobre o material. Então, além disso, fotos, vídeos, documentos, prints. Além disso, é... Duas timelines, timelines dos chats e timelines do que aconteceu no mundo fora dos chats nos mesmos dias. Uhum. Tudo absolutamente bate. O que eles estão falando ao longo de anos, três anos, três anos e meio, qualquer data que você pegar, você faz um teste cego, vamos ver aqui o que estava que acontecendo na Lava Jato nesse dia. É o que os caras estão falando nos grupos. Outro teste que a gente fez com várias pessoas, pega por exemplo, você teve uma conversa com alguém que está nesse grupo, certo. tá? Bruno, deixa eu ver o seu Telegram. Vírgula, ponto, frase, dia, hora. Então, por que que eles não estão, eles... Impossível eles dizerem que esse material.
0: Seria relativamente é, simples você desmentir isso é absurdo, se Se o Deltan, especificamente, entregasse é Absurdamente,
1: entregado. mas é lógico, é absurdamente Você pega uma pessoa totalmente desinteressada, você pega uma pessoa X, um teste que eu fiz comigo, tá? Um dia eu pedi para um, uma pessoa terceira, que não tem envolvimento com isso, uma pessoa externa de uma outra organização, que não é do MP e que não é da justiça. Eu falei, cara, você pode me conseguir o telefone do Fulano, que eu gostaria de falar com ele. Né? Tava, a época eu trabalhava na revista Piauí e estava apurando na matéria. Uhum. Aí ele falou, vou falar com o um cara, que eu sabia que eles se conheciam. No dia que eu pedi para ele, está lá na conversa privada dele com o cara. Fulano, posso passar seu telefone para o Leandro Demori da Piauí? <risos> pode, claro.
0: Então, Nossa, estava você lá
1: no meu negócio. <risos> Essa semana a gente fez com outra que pessoa, loucura. que foi muito engraçado. A gente estava trabalhando com um repórter lá também. Daí eu falei, qual é o seu nome aí? Daí ele colocou e não achou. Daí eu falei, testa. Imagina como as pessoas poderiam reconhecer você. Então, sei lá, bota... Em vez de falar, bota Leandro de Moura, bota o Leandro da Piauí, ou o Leandro do Intercept, ou o Leandro do Glenn, ou sei lá o quê. Bota uma coisa que as pessoas te reconheceriam. Uhum, claro. Aí ele colocou lá fulano de não sei aonde, que estava pesquisando. Daí ele começou a ler, ele começou a dar risada. Ele, começou, ele leu o chat naquele dia e falou. E daí tinha um procurador falando pro outro: é, Porra, o fulano tá na porta da Força Tarefa. Daí ele falou: Velho, eu tava mesmo esse dia que eu tava tentando pegar eles depois do almoço. Eu tava apurando matéria, os caras não falavam tá, comigo. Então, assim, Bruno. Muito cruzamento de informações. É social. impossível. Impossível os caras dizerem que isso não é autêntico. Mas a dúvida é. basta para o, o que o cara precisa, né? como estratégia de comunicação, claro. E eles estão fazendo o que eles podem, porque eles não podem fazer mais do que isso, né? Então, a gente já sabia que poderia ter contestação do material, mas, cara, eu... Porra, você é jornalista há muito tempo e você, assim como eu, você já acompanhou a divulgação de Panama Papers, de não sei o quê. Se esse material tivesse caído na mão de qualquer outra redação, primeiro, a redação que sentasse em cima e não desse as matérias que a gente está dando... Tinha que fechar. Primeiro, é, não, não, tá, não, 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 isso não é assentável. Não e é o assentável. Que, que você
0: tá fazendo sendo jornalista? Exatamente,
1: vai fazer outra coisa, vai vender fruta, sei lá, é o que. Segundo, eu acho que 80% da contestação sobre legitimidade do material descoberta de quem é a fonte não estaria ocorrendo se isso fosse dado na Folha, no Estadão, é, isso na não Veja coisa que a gente matar, e porque... na Globo, entendeu? É porque é o Intercept. É porque a gente é pequeno, a gente é militante, a gente é de esquerda, a gente é ativista, então eles usam isso e tentam puxar a parte da opinião pública para falar, não, esses caras são mentirosos, esses caras são comunistas, esses caras não sei o quê.
0: E parte da imprensa faz isso também. Parte bastante. da imprensa faz isso também. Eu quero conversar disso com você, mas isso é super importante de conversar, que o Intercept, quando ele é colocado, ele é tratado como um site. Isso. Né? Ele não é tratado como o Intercept. Isso. Como você falaria em relação à Folha de São Paulo, a Vejo, a Spruce. As pessoas não põem, diz uma revista. Né? Diz, diz um site que parece, enfim, Exato. um blog ou qualquer outra coisa. Então, só rapidamente, porque não sei se todo mundo aqui sabe, é, explica um pouco o que, que o Intercept é, como, ah. ele, como ele aparece como <coughs> veículo, uh, porque ao mesmo tempo que ele é muito sério na apuração, os grandes furos de é reportagem, ele também surge de uma forma muito é atípica uhum, dentro uhum. da própria imprensa. Eu queria que você claro. falasse um pouco sobre o que, que o Intercept é. Tá. Como ele tá. é diferente, então se ele não é militante, tá. necessariamente, tá. se ele não é comunista, tá. ele também ele não se coloca da mesma forma que a Folha de São Paulo se coloca. Não, não ele se tem coloca. uma posição muito mais claro. combativa. Claro. E isso se expressa na matéria, se expressa no título, se expressa na maneira como você se coloca na rede, como o Glenn se Claro. Tá. O Glenn
1: se... Sim, muito. O Glenn até tá mais do que eu, né? Se expressa. Cara, eu acho que a grande diferença é assim... Bom, o Intercept ele surge por causa do, do arquivo Snowden, né? Então, assim... E aí no Brasil... Após isso,
0: após né? isso Porque né? o Intercept ele, ele também não existia no Arquivo Snowden. Não,
1: não. É, ele, ele surge porque o Glenn fica globalmente famoso, né? E aí, uh, aproveitando a, a proeminência dele, o Pulitzer, que ele ganhou e tal... Um, um bilionário americano chamado Pierre Omidyar decide investir como os bilionários americanos fazem em, em nessas ventures pró-democracia, etc. Um, e Omidyar é fundador do eBay, né? Do eBay. Ele ficou bilionário assim. Isso, ele criou o eBay. Bom, no Brasil o Intercept surge, eu acho que muito... Eu tenho várias... Eu sempre penso sobre isso, mas eu tenho várias Porque ideias. Só, só tem
0: o Intercept nos Estados Unidos... E no Brasil. E no Brasil. E no Brasil.
1: E ele surge no Brasil por quê? Porque... Tem o um processo de impeachment da Dilma, o Glenn decide escrever sobre o impeachment no Intercept, nos Estados Unidos, que era o único que existia, só que só que decide escrever em português. Fala, cara, eu preciso falar sobre isso para o, pra o Brasil. público brasileiro, porque Ué. ele mora aqui desde antes, o não Snowden ama o Brasil, né? É casado, tem filhos. então Sim. assim, é um, fala, uma, português. fala português, é, é, é um apaixonado pelo Rio de Janeiro e tal.
0: E tinha um buraco de imprensa também tinha. enorme para ser cumprido aqui, né? muito grande.
1: É. né? Ainda tem. Ainda tem. Eu acho que o espaço que o Intercept ocupa, eu, eu gostaria de ter mais vizinhos, gostaria é, é, de ter também. mais gente. Ele publica esse negócio em português, explode a audiência. porque justamente isso? No Intercept? Pessoas, o Inter, no Intercept gringo, mas em português. Porque as pessoas iam ler visões diferentes, sabe? É. É, é, a gente está aqui, e se a gente andar mais um pouco aqui, tem o Morro dos Irmãos, que é um clássico do Rio de Janeiro, que a vista do Dois Irmãos ela é sempre tomada de Panema. então é aquele desenho que todo mundo conhece do Rio. Mas se você tomar a vista do Dois Irmãos da Barra, ele é diferente, mas ele segue sendo Dois Irmãos. Então assim, isso explica um pouco o que é o Intercept, o que a gente se tornou. A gente trata dos fatos como a imprensa trata dos fatos. Só que a gente descreve Dois Irmãos do ponto de vista de onde a gente está. Ele não deixa de ser uma montanha rochosa, não deixa de ser um símbolo do Rio de Janeiro, mas por que todo mundo precisa descrever os dois irmãos de fucking Ipanema? A gente quer descrever os dois irmãos do Vidigal, velho. A gente quer olhar os dois irmãos de baixo pra cima. A gente quer ter o nosso ponto de vista sobre as coisas. Então, tem umas diferenças muito clássicas, assim. A gente tenta evitar ao máximo o máximo suposto, não sei o quê. A gente gosta de mostrar as coisas como elas são. Linguagem simples, direta. E tem uma diferença que as pessoas que não nos conhecem, que estão conhecendo agora, pelas matérias da Vale Jato, que é assim. A gente faz, por exemplo, a matéria sobre os diálogos do Deltan com o Moro. E aí a gente mostra dez situações nas quais o, o juiz claramente interferiu na operação e se portava como chefe da Lava Jato. Certo. Pá, 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 pá. Em determinado momento a gente diz, isso mostra claramente que o juiz se portava como chefe da Lava Jato. A imprensa tradicional, em geral, nunca vai fazer isso, porque ela tem a ideia que as pessoas precisam chegar às próprias conclusões. Nós não temos essa visão. Nós temos a visão de que se nós apuramos, a matéria está limpa e cristalina e aqui, aquilo está pronto e montado, nós estamos mo dizendo para as pessoas olha, tudo isso aqui que a gente está mostrando para vocês, deixa a gente dizer o que, que a gente está vendo. A gente está vendo isso aqui. O cara está interferindo na, 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 na Lava Jato. Não significa que as pessoas não possam ter conclusões diferentes. Só que o Intercept se dá ao direito de ter conclusões óbvias sobre o material que a gente reporta. E eu acho que é... E, essa frase que incomoda os jornalistas mais tradicionais. Isso é um pecado mortal. Você Qual pode... é o pecado? Essa é o pecado. Do... É o pecado de você concluir. Você tem que ser nesse ponto... Mas você ponto... acha que
0: é isso mesmo que é o que incomoda eu... tanto? E geralmente quando eu vejo. Tem uma, tem uma. Porque não dá pra falar isso sobre a grande parte da cobertura da própria Lava Jato. É bastante eu... conclusiva, digamos assim. É con... Mas ela é
1: conclusiva de uma maneira. É, é, é eu ela é. não ela não diz diretamente o que está acontecendo são ênfases e
0: omissões que determinam essa conclusão muito mais do que o ponto exatamente, final aí,
1: né? exatamente é, e a gente não tem assim, a, 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 a editora da Mother Jones ela escreveu uns dois a três meses atrás um editorial que é brilhante em relação a isso eu, assim eu gostaria de ter escrito aquilo sabe eu gostaria de traduzir e publicar no Intercept como se fosse meu assim <risos> que é muito isso cara ela fala é um jornalismo com com ponto de vista de algum lugar a Mother Jones é, Mother Jones é isso também você está sentado aqui vendo o mundo daqui e você descreve o mundo que você está vendo. Você não pode ter a pretensão de querer descrever um mundo que seja homogêneo, que todo mundo e depois as pessoas vão tirar as próprias conclusões, porque isso é falso. Mesmo no jornalismo tradicional, tem um ponto de vista implícito ali, não tem? O nosso tem, é explícito.
0: Não, evidentemente que tem, e acho que nos últimos anos, especialmente, é, grande parte das é, reportagens, ela é, ela é absorvida, não pelo fato em si, mas pela análise que os comentaristas fazem ad náusio, e num outro espaço, que eu acho que é onde vocês também se comportam de uma maneira muito é, forte, e que e bastante diferente também da maioria da, 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 da imprensa, que é na rede social, uhum. que é no império da opinião e como essa opinião é expressa uhum. de, na massa, e, e como as pessoas repercutem o que é o que é colocado. Mas antes disso, eu queria te fazer um um comentário que se assim, você colocou que é um ponto de vista muito diferente que você vê o é morro pelo outro lado uhum. de baixo de cima então, uhum. e tal eu entendo isso mas esse espaço de alguma maneira ele existe na mídia alternativa dita independente em blogs uhum. e tal claro. a grande diferença é que eu acho que é um espaço muito único que vocês estão ocupando é que vocês somaram isso com a questão dos é, whistleblowers, uhum. que é uma tradição que o se funda, que é através uhum. do Snowden Exato. no que o Glenn Exato. fez com Exato. o trabalho dele e na discussão sobre o sigilo de fonte, e aí vem a discussão sobre a Sanja, uma série de coisas que o Glenn também é uma expressão claro. muito forte, claro. e numa missão de expor os segredos de estado, uhum. Suponho que seja por isso que uma fonte procure o Intercept e não. Muitas vezes, sim. A Folha de São Paulo ou a mídia ninja. Muitas porque vocês vezes, têm uma claro. postura claro. de transparência em relação a claro. o que é criptografado, o que claro. foi interceptado. Claro.
1: E a gente toma os riscos que muitas vezes a ninja não pode tomar. Talvez, é. Porque não tem estrutura jurídica, porque vai se fuder. Sabe? Então a gente, a gente segura a barra. A gente segura a onda. Os nossos advogados são advogados completamente diferente de advogados de jornal, por exemplo. Advogado de jornal fica botando suposto em todas as frases. Os nossos ficam tirando, sabe? Eles nos ajudam a construir um texto corajoso e agressivo.
0: É, mas mas aí esse, mas isso eu entendo. O suposto é uma palavra importantíssima para a gente conversar sobre o que está acontecendo, uhum. porque ao mesmo tempo que a imprensa mais industrial, mais oficial, ela põe o suposto na hora de falar de suposta conversa, uhum. diálogo e tal, em geral, não tem suposto para falar hacker. Não, o hacker... Eu procurei. O hacker não virou suposto. Não tem suposto hacker. Não. não. É? O hacker ligou para o deputado. Isso, o isso. hacker hackeou celulares de deputados isso. que a gente não tem nenhum indício sobre isso, a não ser não. a palavra do próprio deputado, Exato. que, diga-se de passagem, é muito menos crível do que é vocês óbvio. colocando... É lógico. Cuide você na reta é mesmo, entendeu? É lógico. Então, e, e, é exatamente isso que eu estou falando. Assim, tem a opinião que ela é colocada em ênfases e omissões como a palavra suposto.
1: Não é tão simples assim sim, quanto uma. Sim, sim, sim. Né? É, essa. Essa. Essa vertente que está explorando a questão do hacker. Assim, eu tenho falado muito com o Glenn nessas últimas semanas. E, e eu falei, cara. Eu entendo que alguns jornalistas estão. Tem jornalistas de tecnologia que vai falar disso, óbvio. Alguns estão tentando buscar um lugar ao sol numa cobertura que é, é diferente de uma cobertura de, de mensalão, por exemplo. Mensalão, o Renato Lopretti vai lá e faz uma entrevista com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson joga merda no ventilador claro, fala... Ele é a fonte. Ele é a fonte é. e ele fala e depois todo mundo pode ir atrás. Essa cobertura, ninguém pode ir atrás porque ninguém essa história é fonte, nossa.
0: Ninguém tem a fonte, então, é muito mais difícil. isso, né? Vocês estão colocando isso no conta-gota mesmo, né?
1: Exatamente. Então, assim, o que tem acontecido, claro, a gente publica os, os chats com contexto embaixo das matérias. Então, os melhores repórteres, o, o Graciliano Rocha, do Buzzfeed, o Eduardo Militão, do UOL, o Ricardo Baltazar, da Folha, esses caras que têm olho de repórter, eles vão lá na, na, nos, na, nos contextos e falam... Pô, Intercept comeu bola, não viu isso aqui. Aí eles pegam aquilo e fazem uma matéria. A Folha fez umas matérias ótimas, o Wall fez, o BuzzFeed fez. Então, assim, mas fora isso, é difícil. Então, acho que tem uma galera tentando achar um lugar ao sol, que aí falar do hacker, beleza, qualquer um pode falar, é, é, qualquer suposição vale. Que é absurdo vale, você consegue sustentar isso. É uma coisa que as pessoas vão ler. É uma coisa que quem é, é bolsonarista e amo o Sérgio Moro vai comprar, vai ficar só nessa coisa. Então e precisa tem, tem dessa
0: narrativa, né?
1: Precisa. Precisa dessa narrativa pra tentar soterrar a narrativa que realmente importa, cacete, que é o que esses caras estavam fazendo na porra do Telegram da Lava Jato, combinando coisas fora dos autos isso é disso que nós estamos falando é disso que o, as pessoas precisam pensar se é esse tipo de justiça que elas querem para elas no juiz eco lá de maricá no juizinho lá do interior de goiás que aquele juiz lá do interior de goiás vai decidir quais leis ele não vai cumprir ou seja ele vai decidir onde ele vai cometer ilegalidades onde ele vai ser um fora da lei porque ele acredita que tem o mal maior a combater é disso que se trata todas essas matérias o hacker isso que é importante é importante qual é a importância do hacker é desse tamanho, pra mim, né? Então, assim, mas você pontuou muito bem. Nas notícias sobre hacker não tem suposto. Nas notícias sobre as conversas tem suposto. Então, de novo, isso é opinião. Qual, isso é opinião? Não é opinião? É opinião. Qual que é a diferença em relação ao Intercept? Então você tá opinando também, da mesma maneira. Só que você tá fazendo uma maneira mais sacana, uma maneira mais piscadinha, né? Da... Dando
0: como fato né? Exatamente,
1: dando como fato e dando uma piscadinha Não, Nossa, só estamos reportando os fatos É, é isento, ah, porque a PF falou então, então tem hacker Porque o Moro falou tem hacker é. Então Bastante estranho, mas assim, voltando Eu tava te falando, que eu tava falando com o Glenn essa semana O Glenn falou para mim assim é, Cara Quando teve, porque eu falei Porra, ninguém nunca discutiu essa merda no Brasil de fonte, cara eu Nunca vi tanto jornalista interessado Em descobrir a fonte dos outros Nunca vi, velho no Panama Papers, você lembra das pessoas falando <risos> de fonte do Panama Papers? Entendeu, brother? Porra, deixa minhas fontes em paz, velho. Eu vou começar a ficar falando... Eh, esses dias eu vi um podcast, não me lembro o que, que era, que, que alguém falou... Eh, é, também a gente não sabe... Tem que ver também qual que é a agenda do Intercept. Agenda não de... Né? Sobre é a, a nossa agenda. agenda política. Eu fiquei pensando, cara eu vou olhar as suas matérias e perguntar qual que é a sua agenda também. Você fica publicando... Você viu per... o repórter fazendo essa pergunta. Repórter? Repórter? Porra, você fica publicando aí matéria de política, perfil de poderoso, qual que é a sua agenda? Você perguntar para os repórteres também. Você tem uma agenda? Qual que é a sua agenda? Cara, eu nunca vi esse tipo de escrutínio em relação ao jornalista no Brasil. Aí o Glenn falou para mim assim, cara, nos Estados Unidos, na época do Snowden, teve uma discussão muito forte em relação ao fonte também, até, o... até Snowden aparecer, depois ele apareceu e continua se discutindo Snowden. É claro que... De uma maneira muito menor do que está se fazendo no Brasil. Hoje em dia, ninguém lembra do nome dos jornalistas que perderam tempo discutindo fonte. As pessoas lembram do caso Snowden. Então, isso vai passar. Isso é temporário e isso vai passar. Então, assim, bicho, cada um decidiu onde, para onde olhar, né?
0: Aonde investir é só, seu rigor, né? Exatamente. Mas aí, aí assim, não a é defendendo a investigação de fonte, que eu acho bizarro e acho desde o primeiro dia, isso foi o que. Pessoalmente, mais me irritou por ser jornalista. Falei um monte de coisa, eu até me arrependi de algumas que eu tinha colocado. de tanta mágoa que eu senti de pessoas que estavam ou falando, e talvez mais as que não falavam. Uh -huh, né? de, uh -huh. que, de que a omissão era o que mais me uh -huh. incomodava, porque de tudo que está em risco, não só em relação à democracia e tal, mas sobretudo ao nosso ofício. Que eu acho que quando você pergunta a agenda de um repórter que claramente está fazendo um tra 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 trabalho muito importante, muito responsável, sem perceber você entra numa agenda muito parecida com a do Bolsonaro atacando a imprensa. Quando o Bolsonaro que pergunta para um repórter da Globo, da Folha, do Estado, da, da Veja, qual é a agenda política dele. Exato. Né? A agenda política dele é anti-Brasil, anti-Bolsonaro, alguma, alguma coisa desse Exatamente. tipo assim. Mas ao mesmo tempo eu também entendo de onde vem parte do incômodo. De jornalistas mais clássicos, uhum. é, que acho que tem a ver com a forma como vocês se colocam, não simplesmente nas matérias, uhum. que eu acho que são com um tom mais é duro, assertivo, é a palavra uhum. que estava em busca, uhum. mas em rede social,
1: uhum.
0: o Glenn, você uhum. e os repórteres do Intercept que fazem um trabalho também que eu sou muito muito fã, vocês se colocam como os perfis que Enfrentam as pessoas que vocês estão apontando. Uhum. Isso também não é usual num repórter não. investigativo. Não. Ele não responde ao, ao filho do presidente, ele não responde uhum. ao presidente, ele não faz piada, ele não, uhum. usa, ele não usa emoji, <risos> ele não faz teaser. <risos> e isso eu acho, e isso eu, eu tenho uma dúvida mesmo. Assim. Isso é consciente, vocês têm isso como um papel do jornalismo hoje mesmo Existe um pensamento editorial uhum. Por trás dessa nova forma De se colocar em rede social Vocês entendem que esse é o lugar onde o debate está acontecendo Isso é uma expressão individual De cada um uhum. Vocês acham que vocês estão fazendo certo se isso, se isso
1: atrapalha de fato uhum. Cara, eu acho que é um pouco das coisas tipo A gente nunca vai dizer para as pessoas Como elas têm que usar a rede social no internet Não. Nunca e mesmo numa situação como essa. Mesmo agora, durante a vazajato Jato, foi a primeira vez... Porque isso,
0: de fato, isso é uma coisa que me
1: surpreende,
0: escutar que vocês Sim. não têm uma diretriz não, como os outros. A, a gente
1: não tem, mas agora na Vaza, na Vaza Jato, na primeira semana, foi a única vez que a gente falou, não retweetem memes. Foi a primeira vez na história. Ah, foi, a foi a única que a gente falou. E aí a galera fica vendo os memes e fala que vontade de fazer isso aqui, isso aqui? <risos> fazer uma Posso? conta falsa. Nossa, daí tipo assim. Cazinha que loucura. A gente falou, mano. Isso, isso, me surpreende. Porque, porque Bruno é muito grande, entendeu? E os caras estavam esperando qualquer falha e isso não, pode não, ser usado, não, né? O que me
0: surpreende, na verdade, não é que vocês não podem tweetar meme, é que essa conversa não aconteceu antes. Não, né? nunca. E é que jamais. não está
1: acontecendo em relação a outras expressões. Jamais, jamais. E assim, a gente gosta que os nossos repórteres tenham, tenham voz. Que eles sejam atores, né? Então isso jogo. faz
0: parte, também não é nenhuma Sim. estratégia, também não é, não, é, não é uma postura editorial.
1: Não é uma postura editorial de dizer, olha, se você vem trabalhar aqui, você, você tem que ser assim. Mas é uma coisa que, que a galera que trabalha lá é, gosta, e é uma coisa que é incentivada na, na cultura do site, assim, no nosso convívio, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, cara. Você não vai deixar o, o Flávio Bolsonaro dar uma chinelada na sua cara de uma reportagem que você ficou três meses apurando, que você tem os fatos e ele tá falando bosta. Então você vai lá e pisa em cima do pescoço dele. Pronto, se você quer fazer isso, faça. A gente nunca chega e fala pro repórter, para o repórter, olha o Flávio aqui. Mas, mano, se você quer fazer, faça. Se você quer responder... Mas você entende que
0: isso é uma quebra muito grande numa num... liturgia claro, que claro. existe no jornalismo que também tem uma, tem, tem, tem uma razão de ser. Tem, tem. Que é basicamente manter uma credibilidade com lados políticos diferentes. Tem. A, a minha compreensão que eu tenho em relação a pessoas que perguntam qual é a agenda política do Intercept uhum. é, que, é que quando isso acontece, fica muito claro que vocês têm uma posição tipo política. Claro. E eu me pergunto o quanto que isso não reforça, de alguma forma, a ideia de que são opiniões diferentes dos dois lados, que não existe um centro factual claro. que vocês estão representando.
1: Eu acho que sim, atrapalha na visão de, de pessoas principalmente mais velhas, né, que tem mais essa uhum. uma, outra formação, e, e, e só que ao mesmo tempo eu penso que assim, qual que foi sempre a grande, a grande, o grande trabalho do jornalista desde que ele, ele começa a trabalhar? É fazer a, a famosa agenda de fontes. Né? Então você constrói uma carreira fazendo uma agenda de fontes. Você tem que saber sempre para quem ligar, Sim. né? E, e, e saber com quem chegar. Se você quer falar com alguém que é muito importante, se você, sei lá, eu não conheço o, o eu não conheço o, o Roger Waters. Eu não sei com quem fala, não sei como falar com o Roger Waters, mas é muito importante que eu eu tenha conheça alguém que, que pode me colocar em contato com ele, sabe? O jornalista, ele tem que, como você bem sabe, tem que estar sempre muito próximo de falar com quem ele precisar, claro. sempre. O que acontece? Essa postura de, de não bater e não se expressar muito e sempre ter uns textos meio dúbios, meio luva de pelica, meio contornando o problema, é também para não desagradar fontes. Então você não perde o contato com as fontes. Como nós não fazemos jornalismo que depende do establishment, não tem problema se o Bolsonaro não falar com a gente. Não tem problema se os Osmar Terra não nos atender. Não, não tem problema. eu entendo. O né? Bolsonaro e
0: o Osmar Terra eu também entendo que isso... Eu, até porque o Bolsonaro não vai atender muita gente mesmo. Exatamente. Né? Mas eu, eu digo em relação, talvez, a, a coisa que seja mais importante, que é o público, de fato.
1: Eu Por acho exemplo, que o público mudou, cara. Eu acho que as pessoas entendem... Tipo, o público do Intercept entende que a gente é assim e adora que a gente é assim. Né? Sim,
0: mas não é pra isso que vocês precisam falar simplesmente quando uma bomba claro. dessa cai, cai, na mão de, cai, claro. cai na mão de vocês. Porque... Acho que a gente ainda vai ver o que vocês, vão, o que vocês têm, ainda tá no comecinho. Então, estamos rezando para vocês darem o máximo de spoiler possível. É a única série que a gente quer spoiler. Mas é, eu me pergunto porque assim, os poucos relatórios que saíram e pesquisas que saíram, melhor falando, não mostraram uma queda muito na é, imagem que o Moro tem Sim. ou no que ele fez. Claro. Claro. como uma desaprovação do que ele fez. Claro. Ele ainda se mantém muito polarizado sim. dentro da base social brasileira. Sim. A minha dúvida é se dentro de uma guerra de narrativas claro. a gente simplesmente reforça essa separação entre a sociedade que no fundo vai olhar e vai entender o vazamento uhum. e não o conteúdo do vazamento claro. como uma agenda de esquerda. Claro. E aí
1: ela se fecha numa identidade muito mais do que numa tentativa claro. de Cara, entender os fatos. Eu acho que sim, mas eu me pergunto também se isso tudo fosse dado pela Folha, será que seria diferente? Uhum. Porque a Eu Folha, também Eu acho que né? Tem é. razão. Porque Eu também, também. a Folha, assim, a gente se coloca já como um site progressista, comunista, gaysista, não sei o quê, né? A Folha não se coloca, <risos> mas coloca uma Folha. Você entende que o, o, o público polarizado? O bolsonarismo
0: isso mudou de qualquer forma? Exato,
1: né? eles colocam a Folha no mesmo lado que a gente. É. A Veja? A Veja, é. sabe? A Globo? A Globo. A Globo, a Globo é comunista, às vezes. Você acha que a Globo
0: está refazendo uma parte da reputação dela agora, meio que cara, suposto site, sei lá, suposto <risos> jornalista? Eu,
1: eu tenho visto umas coisas diferentes, assim. Também, eu não sei como é que funciona a Globo, mas eu acho que os telejornais, eles não têm... Claro, tem um direcionamento único, que é o Ali Kamel, que ficou absolutamente puto com... Com, com né? o posicionamento de Glenn teve, Exatamente, né? é, e tal. A gente fala disso. E, mas, mas, por exemplo, o jornal que a, que a Renata Lopretti comanda de noite, o jornal da Globo... As matérias são muito mais justas do que as matérias do Jornal Nacional, por exemplo. Sim. É complexo. Né? Sim. Então, é um ecossistema complexo. Eu não acompanho a Globo News porque eu não tenho TV a cabo, então não sei como é que tá. Ah, você não tem TV a cabo? Não, não tenho. Você é louco. <risos> <risos> sua... Não tenho. Acho que isso ia ficar um
0: pouco mais. um pouco mais tenso é, do que o já diz,
1: deve estar. me dar. dizem que a cobertura da Globo News é mais do hacker, da fonte e tal, não sei o que Depende,
0: mas... depende, mas. É... Eu acho que, de novo, a Globo News, assim, o Aglobo assim o comentário que eu tenho em geral, que é, tem, eu conheço gente que trabalha lá, respeito vários amigos que trabalham lá, não é essa questão, mas tem, um, tem, um, tem uma ênfase implícita na coisa, tem um tom de voz, tem um <coughs> movimento corporal, tem sim, um sim. tamanho de pauta, tem extensão de outras sim, e tal, sim. que se você vê aquilo simplesmente como um espectador, você sai com uma opinião é, bastante construídas. É, hoje eu vi isso não era muito claro. Eu vi o começo do depoimento do Moro pela Eglobinius e eu estava aqui tipo assim, espumando para não tentar uma imposibilidade assim porque eu... o Burnier a forma como ele uh -huh. introduziu o Sérgio Moro uh -huh. antes assim uh -huh. era tipo tá aí um homem que não deve nada, claro, a claro. ninguém está vindo voluntariamente falar, vamos nos lembrar de claro. que ele Claro. Eu Lava jato e tal. Claro. Esse tipo de coisa que acho que você não está acompanhando muito. Não, né? não.
1: Para mim, essa unidade mental eu não costumo olhar. Eu gosto de olhar o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é, é um, claro. um canhão da sociedade. Claro. Né? E o Fantástico eu gosto de olhar também. O Fantástico, no primeiro dia, eu soube que teve uma reunião da redação do Fantástico para saber se dava ou se não dava. Teve reuniões em várias redações no domingo que a gente deu. Uhum. Teve reunião na redação do UOL, teve reunião em várias redações. No Fantástico teve um para saber, cara, isso aqui. Isso aqui. Como o negócio cresceu muito, eles deram. E eles deram de uma maneira muito não editorializada porque não deu tempo. Então eles ficaram lendo as matérias, lendo as é. matérias, lendo, né? e, e, e deu. O JN deu destaque, tal, não sei o que, mas o JN rapidamente, assim tipo quarta-feira, vai quinta, sei lá que dia que era que eu estava olhando. Não, sexta-feira. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que as matérias sobre as nossas reportagens foram ficando mais justas, uhum. mais corretas, elas, elas foram sendo reencaixadas injustamente nos blocos. Então, assim, por exemplo, na sexta-feira a matéria do JN era ótima. Mas ela tava no terceiro bloco. O terceiro bloco tratava só desse tema, mas abria com a defesa do Moro, com o Moro, não Sim, sei o tipo. quê. Depois vinha a nossa matéria muito menor e depois vinha a defesa do Lula. Então é. a gente foi empurrado para depois daquelas matérias de vinho faz bem, vinho é. faz mal, sabe? Come ovo, não come ovo. Então...
0: Mas vocês esperam alguma coisa da cobertura, por exemplo, da Rede Globo? Porque aí é que tá, aí é que eu acho que o Twitter bota as coisas num lugar completamente sim. diferente. Sim, sim. Porque assim, pensando como um executivo da Rede Globo. Claro. Quando logo de saída o veículo em t ou o seu repórter principal, sim. o Glenn, sim. É, se coloca apontando a Rede Globo como cúmplice da Lava Jato, como parte da Lava Jato e não como uma reportagem, é muito natural que... Que se reaja. É muito natural não que se reaja, que, que a Globo não tenha uma claro. vontade claro. positiva de cobrir o furo de vocês. Claro.
1: Jornalisticamente é condenável, porque eles estão passando por cima do fato jornalístico brasileiro, sei lá. É, mas não estão passando por cima, mas eles estão essa Exatamente. E isso é, para mim, isso é uma quebra de acordo com o público deles. Eles estão colocando... Eles estão tratando a Globo Gose como se fosse uma pessoa que foi ofendida por alguém, então ela não vai tratar daquele tema da maneira como as pessoas merecem claro. ser informadas, né? Então tem um pouco esse movimento. Agora, vamos pensar junto. Que é uma. Pra mim é uma coisa muito clara, é um negócio que eu sempre falei da Lava Jato. Eu tenho amigos que cobriram Lava Jato, tem, cara. Não é nada pessoal e todos eles sabem disso e alguns deles compartilham as minhas angústias e outros mudaram também de opinião, no começo me enchiam um o saco, falavam, porra, nada a ver, isso é notícia e hoje com o distanciamento, jornalismo é um negócio caro, você sabe disso, fazer Sim. jornalismo custa caro, investigação custa caro, apuração custa caro, viagem custa caro. A Lava Jato foi uma confluência de fatores para o jornalismo, principalmente da, da Globo, maravilhosa é. porque era explosivo recorde absoluto de audiência grátis grátis, Bruno todo dia eles tinham furos de graça do MP, de graça da PGR, de graça dos advogados, você não precisa apurar você não precisa fazer nada, velho você faz uma relação, constrói a relação de confiança e pronto, vaza cinco anos, é, é um puta de um negócio, velho é óbvio que é um puta do negócio. É... E além de tudo, você tá batendo muito, muito, muito pesado no PT, que é um partido que sempre odiou a Globo e a Globo vice-versa, Sempre odiou o PT. Então, cara, é evidente que existe ali um interesse é quase natural. É né? natural, uma não, simbiose. Não
0: conspiratório.
1: Exatamente. Né? É não precisa é orgânico, nem né? não precisa nem sentar no, no num castelo na França para negociar, sabe? É, é óbvio. Aquilo ali é óbvio. Então, pô. Me, vamos botar assim. Mesmo que não exista nenhuma grande coisa que vai ser revelada pelos arquivos do Intercept que mostre a Globo e a Lava Jato juntas. Talvez exista. Não sei. Saco. Mas mesmo que não exista. Tá, tá spoiler. Tá. tá bom? Mesmo que não exista. É, é óbvio que ninguém, ou ao menos que o comando dos jornais da Globo agora, vai olhar pra trás e falar porra, acho que a gente passou do ponto e agora a gente vai correr atrás disso. Eu tenho amigos que trabalham nas redações dos jornais da Globo, Redação do Fantástico, tal, não sei o que, que é repórter, que tá puto. Claro que tá. E que tá querendo. Que tá e que, né? E que tá querendo ter acesso ao material. Todos os jornais, revistas, rádios, televisão do Brasil. Praticamente todos. Ontem eu falei com. Todo mundo quer esse fundo? Todo mundo quer. Cara, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer parceria? A gente pode entrar nessa? O que, que tem? E tem... vocês estão
0: fazendo parceria?
1: Cara, a gente tá conversando. A gente vai fazer parceria? Vai a gente fazer vai, parceria? Vai, vai. Isso vai, vai acontecer. Você vai. não pode falar com quem? Não posso falar com quem, mas vai. A gente vai tentar espalhar isso o máximo possível. Eu dei uma entrevista ontem pra por uma TV gringa, os caras falaram, porra, a gente quer... Pra chega, CNN se, em espanhol. Pra CNN em espanhol, os caras falam, pô, se tiver coisa de América Latina, de Argentina, de Peru, de Bolívia, de Venezuela, a gente quer olhar. Então assim, material internacional da, da Lava Jato no arquivo, a gente nem olhou ainda, Bruno. A gente nem olhou. Tem um mundo ali, entendeu? Então assim... Material internacional... A gente nem olhou, porque cara, a Lava Jato... Tem isso. Ah, a Lava Jato se espalhou, não se espalhou? Se espalhou pra... pra, pra o, o, o ex-presidente do Peru se suicidou por causa da. Não, por causa da Lava Jato, por causa da Sim, corrupção. Por causa, por causa
0: do Paraca. escândalo que atingiu o
1: Peru. Exatamente, não, não é culpa da Lava Jato, claro. digamos assim. Mas então, talvez nos arquivos existam coisas sobre a, toda a operação internacional da Lava Jato. A gente vocês não isso Vocês
0: ainda. não viram todo o arquivo ainda?
1: Não, não, é impossível. O arquivo é colossal, é tá. muito grande. Eu quero é falar um pouco
0: grande. sobre o arquivo, mas vamos. Tanta coisa pra tentar pra você. Tem algo que eu acho super interessante de discutir, que é qual a estratégia de vocês no ritmo de divulgação? É, eu vi a sua conversa com o Reinaldo Azevedo e eu sei, que tem, tem o processo. sim, a apuração, Exato. a checagem, a contextualização. Isso dá trabalho e é compreensível. Mas também tem uma outra estratégia que é a editorial. Uhum. É, eu queria saber assim, o que vocês estão levando em consideração no ritmo e em qual material vai ser solto antes? Porque tá. vocês já leram uma parte importante. Já. Então, como vocês escolhem o que vai ser colocado no ar? Como vocês escolhem o ritmo disso? O que uhum. vocês levam em consideração?
1: Cara, então. É, a gente já tinha publicado séries antes. O, o, por exemplo, o, o Assassinato da Maria de Franco. A gente fez uma série. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. A gente fez uma série. Ótima série essa. Então, assim. Só que, claro, não tinha explodido como isso, mas tinha dado muito. A gente foi o primeiro veículo a apontar envolvimento com milícias na época. Enfim, a gente sofreu uma série de ameaças, teve que reforçar a segurança. Foi uma coisa grande pro tamanho do Intercept de então. Né? Estamos claro. falando de um ano atrás. Então, assim, a gente já sabia e a gente nunca gastou o formato. Tipo, a gente não ficou fazendo série, 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 série. A gente fez Marielle e depois a gente fez acho que mais alguma, Brumadinho, não sei, mas pouquíssimo. E, e a gente nunca acreditou... Tem um editor na casa chamado Alexandre Desante que é Sim. o nosso deputy editor. E ele é o cara que odeia série. Ele, tipo, quando, alguém, quando alguém vai viajar para algum lugar, e fala Pô, vamos fazer uma série sobre a cidade mais pobre do Piauí. Cara, faz uma matéria boa, forte, grande, fudida. Não faz série, porque... Até na, na audiência, a série tem uma tendência a é claro, cair. É claro, né?
0: claro. Você publica
1: a primeira, depois as outras é muito mesmo menor. pessoas
0: já viram. Então, é.
1: é, porque tipo, é o mesmo assunto e tá, tal. Whatever, foda-se. Não quero saber. Então, assim... Nesse caso, o que, que aconteceu? A gente pegou o material. A gente ficou com esse material semanas olhando. Semanas. Semanas olhando o material. E chegamos à conclusão óbvia e evidente que, que não dava para olhar tudo. Não dava para... Esperar meses. Esperar meses. Aquilo era de evidente interesse público de uma operação que segue acontecendo. De pessoas que eventualmente estão presas injustamente. né porque Pode ser, pode ser que tenha revisão penal por causa dessas matérias. Sim.
0: Então, você tem. Aparentemente isso deveria acontecer. Exatamente.
1: Né? Então, aparentemente você tem inocentes na cadeia por causa de ilegalidades cometidas durante o processo. Você não senta em cima disso. Você não dorme pensando que tem um cara preso e você pensa. Não, ah, vou, vou olhar isso aí em novembro. Não, você nem se discute, né? É. Mas é o que tem nos falado muito. Hoje eu ouvi alguém falar, sei lá, um comentarista lá da Rádio Bandeirantes. Não era o momento de fazer isso com o país. Caralho, mano. Você tá maluco, velho. Tá doido. Não era o momento de meter o um impeachment também. não aí, né? era o momento de... Leva, Levando as Depende últimas consequências, né? não era o momento de nem ter começado a lavar jato, os caras implodiram o sistema político, né? É, é. Então, a gente pode falar isso, assim, pô, pô... Não, não. Né? Não, né? Então, tá bom. Não é Não deixar de
0: investigar um negócio, não. porque não é o caso economicamente. E,
1: e quando a coisa tá na sua mão, a coisa tá na sua claro. mão. E se você sente que tem injustiça sendo cometida... Não, não faz o menor sentido. Né? Esse argumento faz o menor sentido. Lógico. Então, assim, o tempos. O, o tempo principal é o tempo da, da praxis, do jornalismo. Então, assim o que acontece? Muitas vezes, essa semana a gente tinha uma matéria na, na mão que era muito forte. Aí a gente olhou e falou, caralho, isso aqui é muito bom. A gente achou num site, uma conversa, olhou e, e todo mundo foi pro computador e falou, porra, caralho, 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 caralho. Aí a gente tá bom, beleza, então vamos trabalhar em cima disso. Hein? O que, que a gente faz? A gente pega aquela conversa começa a apurar no mundo externo, né? Google falar com pessoas, tentar entender o contexto, quem é quem, o que estava acontecendo. É tudo, a operação é muito grande, então é tudo muito complexo. Toda vez que aparece um nome ali, você abre uma árvore né, naquilo. Só que aí o que acontece? Como você tem centenas de chats, centenas, cada arquivo que você abre é um chat. Ou cada arquivo que você abre é uma conversa entre duas pessoas. Ou é um chat entre três, ou é um chat entre quarenta. Então, você não tem ainda como fazer uma busca tipo horizontal assim, sabe? Tudo o que aconteceu entre dia tal, dia tal com a palavra x. Tá. Agora, a gente está agora... Tentando indexar esse material. Indexando, possivelmente na próxima semana, a gente vai ter um sistema de busca, um index. Da, ah, é? É, que, que vai... Interno do internet naturalmente. É, de um Google nosso. E né? tem uma
0: ideia disso no futuro virar um wiki? Alguma coisa que vocês disponibilizem esses arquivos para análises de... Não sei, a gente não, não
1: foi discutido. Também. Não foi discutido, a gente está tá pensando ainda no, no agora, porque está tudo muito DG. grande muito rápido. Então, assim, aí beleza, aí o que aconteceu? A repórter ficou dois dias em cima dessa matéria procurando outros chats, não sei o quê. Aí ela achou um outro chat, que tinham participantes daquele chat, mas também outras pessoas, no, no qual eles discutem aquele assunto. E eles vão discutindo e vão chegando a outras conclusões. Ah, peraí, não, então pô então, o que eu falei lá não é aquilo. Sei lá, o cara que eu chamei de bandido não é bandido. Não, não, não foi, ah, não, entendeu? Então... então de, não
0: seria justo colocar aquele primeiro diálogo no ar porque ele derribou.
1: já derrubou claro derrubou entendi então cara isso dá muito trabalho era uma matéria que a gente estava postando para caralho uma matéria que estaria pronta antes dessa matéria do FHC, porque ela começou a ser feita antes e caiu então assim o que, que a gente tem agora ah, entendi. a gente tem várias linhas entendi. de apuração de, de claro. pessoas Sim. olhando, de duplas olhando, um repórter no editor, um repórter um Vocês repórter, um. Você tem freelas nisso, não tem pessoas de fora. Não, né? a pessoa de dentro, por enquanto é só a redação do terceiro. A redação mesmo. fechada. Tá mesmo. fechada, a gente tem um grupo de vaza-jato. Ah, a nossa redação tem só 18 pessoas, né? Então a gente fez um grupo de vaza-jato. Porque que é bastante gente para hoje em dia, né? <coughs> é quase mais do que sei lá, o estadão. Não, tô brincando. Depende. É, depende. Então tipo, isso é um timing. Outro timing é é realmente assim, a gente tem que manter a atenção no assunto. Porque se parte da imprensa tá contra ele e tá tentando soterrar ele na página 20, a gente tá sozinho nessa parada. É verdade. Né? Então a gente não pode ficar 15 dias sem publicar. Não, isso
0: Deus me livre. Né? Né? Acho Entendi. que a gente eu não aguenta gente <risos> fora. Mas o pessoal tentar tá, tá meio puto que não sai assim de Exato, de três, né? em 3 dias. Exato. Não, eu entendo o tempo da apuração. Existem outras considerações? Vou te perguntar porque é o seguinte, das análises mais interessantes que a gente aqui de fora lê e meio empolga uhum. a, 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 acho que pela falta de episódios uhum. das, da série, uhum. a gente fica conversando sobre as estratégias, uhum. quais as tramas que podem estar por trás disso. E até pela posição que o Glenn principalmente teve no Twitter, uhum. dá e tem um monte que fizeram umas análises interessantíssimas. Sim. De que o Glenn tem o um jogo na mão, de que ele tá fazendo de forma que o Moro vai ter que desmentir uma coisa e depois ele traz uma coisa que prova que o Moro tinha... Uhum. tinha uhum. É, tem algum tipo de pensamento desse tipo, narrativo mesmo, do que, que é melhor ser colocado antes em termos de é, manter a credibilidade do Intercept, mas ao mesmo tempo desacreditar o que está sendo colocado pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, cara, pelo Dallagnol?
1: eu diria o seguinte, tem algumas coisas que são totalmente casuais, por exemplo, ontem a gente publicou a matéria do FHC no dia do aniversário dele. Isso foi casual? Isso foi absolutamente casual e depois eu fiquei me sentindo até mal.
0: Jura? Jura. Vocês não sabiam disso? Não. Tá, não. Porque isso foi uma coisa que eu pessoalmente falei assim, cara, Não. isso é o tipo da coisa não. Que parece uma pirraça que não. prejudica o Não, conversa.
1: foi muito sem querer, cara. Cara, eu gostaria que o ex-presidente tivesse jantado tranquilamente naquele dia, sabe? Foi muito sem querer. Outra, isso é casual. Coisas que a gente pensa que, que, que são importantes. A gente não pode também parecer oportunista. Então as pessoas estavam falando assim, solta um áudio no meio da sessão do Senado. Não. É esse tipo de coisa. Não. Não. Mas não. ontem saiu antes
0: do Ratinho, tinha não. ver com isso? Não,
1: porque a matéria ficou pronta E a gente tava cansado e a gente falou Cara, vamos publicar, sabe? Vocês não têm essa conversa? Tipo, ah, amanhã não. ele vai no Senado porque, Não, a gente tem essa conversa Porque de mas fora, tem a, a, gente... a sensação
0: que dá mesmo assim, Vendo o Twitter, a matéria tá. O Moro, a conversa pública tá. E os boatos que aparecem que a gente nem Sim, colocou Sim, lógico, lógico né? Hashtags ridículas e tal lógico, lógico. Parece uma guerra mesmo Tá. Parece que vocês são os é, oponentes do Sérgio Moro tá. e não simplesmente a redação que está reportando um escândalo que ela tem na mão. Cara,
1: aí tem uma coisa que é pensada que é o seguinte, aí, 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 o, o que tem de estratégia, que eu te digo claramente que isso é o que a gente está fazendo. Por exemplo, nós publicamos as matérias e um dia ou dois depois eu fui no programa do Reinaldo Azevedo. Qual que era o comentário do Moro aquele dia, que ele ainda não estava nessa história de desmentir ou dizer que era manipular, não sei o que. Ele estava dizendo que... Prime... Lembra que as primeiras vezes que ele falou, ele falou, não, conversas normais. Conversas normais. Conversas normais, não vejo nada demais. Tem vídeo dele falando isso. Não, não sim. Não vejo nada demais. Então, o que, é que eu fiz? E isso é estratégia, isso é conversado, né? É... Não deixa isso florescer. Não deixa isso florescer. Então, eu fui no programa do Reinaldo, peguei um trecho inédito que tratava do Fux,
0: Voltou, voltou o áudio. Legal. Foi, gente? Foi. Estamos no ar? Turma, hoje, tá, hoje foi difícil, caiu aqui. Voltamos ao... Ah, desculpa.
1: Leandro. A gente estava falando de estratégia. Falávamos de estratégia. Beleza, então o, que, que, tem, o que, que tem de estratégia nisso? Tem estratégia, obviamente, fazer seriado. E tem estratégia não deixar que, que mentiras floresçam e que prosperem. Então, a gente publica a matéria e mostra... Olha aqui, o juiz comandava lava jato. Essas conversas não são normais. Ele não é um juiz parcial. Ele não é um juiz imparcial. Pa, 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 pa O cara passa dois dias dizendo isso. Eu vou no programa do Renato Azevedo, Levo mais um trecho. Falo. Olha aqui. Eles conversando com o Fux dessa maneira. Isso é um juiz parcial. Tá. Então a gente reforça essa narrativa. Então isso é uma isso é uma estratégia. A, a, a reportar. O que, que a gente está fazendo agora? Agora a gente está reportando basicamente sobre um assunto, né? A parcialidade. Do, do juiz. Tá. Então se você for ver, todas as matérias têm esse fio, a matéria do FHC tem o mesmo fio. Né? Tá. A gente está reportando sobre isso, mas o que está acontecendo agora é que a gente está com várias linhas paralelas de apuração. Um minuto, está com um delay monstro aqui. Deixa eu
0: só ver uma coisa. Vou arrumar o áudio, gente, um minutinho só. Foi? Diga se está com delay, aí a gente volta. Desculpa a questão técnica, gente. Tá uma gambiarra que se vocês vissem aqui, <risos> vocês iam respeitar. Vocês iam respeitar a dificuldade. Melhorou? Foi? Tá com o delay? Tá, vocês me falam se está com o delay, tá bom? Sem delay, maravilha. Ótimo. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Vamos nessa. Tá. <risos> Obrigado pela paciência, turma.
1: Vamos lá. Então é isso, isso isso é muito importante, isso é uma, uma coisa que a gente discute assim, assim a gente tem as linhas de apuração de várias histórias ao mesmo tempo, conforme elas forem ficando prontas elas vão saindo, claro que tudo precisa ter uma lógica ali, né, jornalística e narrativa também e, e vai chegar eventualmente se tiver dentro do material um momento que várias pessoas estão felizes com a gente talvez não vão ficar, porque a gente pode imaginar que a lava jato tratou de todo mundo ali, então de repente pode ser uma matéria que vai defendeu o satanás, as pessoas não gostam do satanás, entendeu? Então, é, Mas é, o que tiver de interesse público vai ser reportado. E, mas principalmente é isso, assim, a gente não pode deixar toda vez que eles mentirem e a gente tiver um material dentro para desmentir e reforçar o que a gente já, já reportou... Ele vai, ter, ele vai ter prioridade. A gente vai fazer, ele vai ter prioridade, porque isso é importante. Então a gente passou a semana inteira reportando sobre a parcialidade do juiz. Quando o juiz falou que era imparcial, tá aqui em Fux Trust. Quando o juiz insistiu que é imparcial, tá aqui, não mexe com o Fernando Henrique, que tá. ele é meu amigo, entendeu? Então isso é estratégia.
0: Tem uma outra estratégia que tá implícita, talvez, em algumas falas que vocês colocaram no, 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 no ar. É, o mais grave ainda está por vir?
1: Cara, eu não sei porque grave é uma. É opinião, né? Depende. Grave pra quem, né? Da sua opinião. <risos> eu acho que tem bastante coisas... A gente tava olhando hoje, eu acho que tem... Não sei se é mais grave ou menos grave. Eu acho que sim, são casos diferentes. Tipo, agora, vamos tratar como esse negócio... Se Reforçam fosse...
0: a ideia de que vocês, do que tá sendo...
1: Vamos, Bruno, vamos imaginar é, que esse claro. negócio é uma série de Netflix, que é o que as pessoas estão olhando disso desse jeito. Então, vamos dizer é. que a Season 1 é desmoronando <risos> o juiz, tá? Essa é a temporada 1. Um. A temporada 1 um é o juiz e o procurador, né? essa é, essa é a, a gente já tá no capítulo 8, então a temporada 1, um, digamos que, que é isso. Mas o que vem na temporada 2, por exemplo, pode ser tão forte quanto, mas pode ser outra coisa. Vai para outro lugar, vai olhar para outros, outros personagens, outros tá. caminhos, outras situações tão graves quanto, tão pouco republicanas quanto, tão ilegais quanto, tão estapafúrdias, tão esdrúxulas quanto. então pelo que a gente viu, sim, tem coisas ali que são tão graves quanto, tão explosivas quanto, mas são outras temporadas. Season 2, Season 3, Season 4, etc. Então, falando em linguagem de, de, de série. série, né?
0: Que e, é o que as pessoas estão meio assistindo mesmo. Né? Exatamente.
1: Isso, e assim, cara, eu tava falando com o Léo Martins, que acho que fez a thread mais legal de Twitter sobre isso, sobre a série, como esse negócio tem, se encaixa numa parada ah, de série. Ah, eu, não vi, eu dar uma <coughs> é bem legal. Eu vou te marcar lá depois. E, tipo, eu falei, eu falei, Léo, muito obrigado por você considerar a gente uns gêneros. Você sabe que metade disso é por acaso, né? Então, tipo assim, claro que tem uma ideia de fazer em série. Claro que tem uma ideia dos times, Claro que tem uma ideia dos assuntos gerais. Claro que a gente começou pelo grande assunto da Lava Jato, que é o episódio do Lula. Claro que, isso é um, claro que tem uma visão cinematográfica nisso na hora de construir. Mas na hora do fazer jornalístico, não é roteirizável. Então, não, a gente não tem a capacidade de pensar... Ah, agora, vamos, agora esse personagem vai ter um plot twist e ele vai virar do bem porque não, porque ele nunca vai ser do bem, ele não é do bem ou agora esse cara aqui vai mostrar como é um canalha mas você vê no arquivo e fala não, esse cara não é um canalha esse cara é um cara gente boa então você não tem a liberdade de roteirização porque isso é uma série de não ficção então tem essas limitações. Então, assim. É, você
0: não está escrevendo um roteiro. Exato. Por mais que você tenha um roteiro para ser. Exatamente. Cumprido, né?
1: Então, assim, a gente não é tão genial quanto as pessoas estão imaginando. Tem muito acaso. Tem esse
0: xadrez do Glenn Green, que, que tem grandes análises sobre isso, não. qual que é o plano de voo não dele. Tem. Então?
1: Tem uma estratégia muito bem definida de, de reportar o que é mais importante agora no país, né? Mas assim e, e responder sempre, reforçar os pontos, tem isso e tem as nossas pessoas online, principalmente a mim e do Glenn, sempre se posicionando e ajudando as pessoas a fazerem a leitura da série, quase como se a gente fosse uns, uns comentaristas de TV do de um Game of Thrones, assim, né? Mas fora isso, cara, é jornalismo. Assim, a gente está trabalhando, tem uma planilha com vários caminhos possíveis de história e conforme vai ficando pronto a gente vai publicando, tá?
0: Tem dois pontos que eu queria te perguntar ainda. Ó, turma, é... uma coisa, é... mandem dúvidas que daqui a pouco eu vou pegar o meu laptop aqui pra gente ler algumas delas e quero que vocês interajam mais que na última live que eu fiz com o convidado, acabei que eu não perguntei nada que a pessoa colocou. <risos> A entrevista foi ótima, foi com é. o Augusto que aliás é um cara até que queria te mandar uma dúvida não consegui falar com ele antes de começar a nossa live é, mas eu queria o delay tá rolando o de... delay não né gente tá bom, seguinte é... tem uma coisa que eu acho muito aflitiva de acompanhar como brasileiro viciado em mídia estrangeira. Que assim, o polêmico desse furo, o papo do hacker quem é a fonte, foi crime, não foi, se foi abuso, não foi, do humor, não sei o quê, só é polêmico no Brasil. Uhum. A mídia do mundo inteiro está cobrindo isso com uma objetividade, uma é obviedade do que aconteceu que a gente não consegue ter aqui dentro do Brasil, óbvio. É, nesse ponto eu acho que é especialmente interessante que foi o Intercept que fez. Porque por mais que no Brasil ele seja visto como uma mídia militante, uhum. a gente já falou disso, uhum. no exterior ele tem uma credibilidade como o interceptador, Exatamente. como o especialista em vazar esse tipo Exatamente. de coisa com alto impacto político, Exato. alto impacto de e tudo mais. Exato. Na sua opinião, e se vocês levam isso em consideração, como que, com o tempo, porque o Glenn também deu a pista de que isso pode se estender por meses, um ano, pode. talvez. É, com o tempo, a obviedade desse escândalo no exterior pode abalar não simplesmente a forma como a gente lê e cobre isso daqui, mas um impacto político que o Brasil pode sofrer, sendo que fica cada vez mais claro para a mídia mundial, que aqui a gente não tem um estado de direito tão, uhum. tão estável quanto o alardeado no, nos últimos anos.
1: Exato. Cara, é, é impressionante. Assim, eu dei entrevista na semana passada para a RAI, para a televisão italiana e para o pro maior programa de rádio de Buenos Aires. e a, As perguntas deles são diferentes. Porque o entendimento que que dele de, de sistema judiciário é diferente do nosso. Como você falou... É, Óbvio que isso não pode acontecer, não está em questão alguém. Não, é polêmico, não né? é polêmico. Isso é um escândalo, ponto. Tanto é que isso virou matéria no New York Times, virou matéria em tudo que é lugar. Ah, as perguntas do, do pessoal de, da Argentina, eles falaram ah, aqui é, o Moro é visto também como um grande figura porque eles têm uma lava-jato dele lá que investiga a Cristina Kirchner, também, sabe? Né? E, e, e o Moro é meio que o. Não, o Moro ganhou prêmio em tudo que é lugar, exatamente. Unidos, né? tia, exato. E na Itália também, é super famoso tal, e tal. Até e... porque ele se espelha no Falcone, né? Então, a minha entrevista para a Rai Italiana foi justamente nesse sentido. E, ele, e eles entenderam muito rapidamente. Falei, falei, o Moro se espelha muito no Giovanni Falcone. Bom, beleza. Como vocês sabem, o ordenamento jurídico italiano, o Giovanni Falcone era um juiz instrutor. Era é instrutor. Né? Né? É. Ele é parte da acusação. Ele ajuda a acusação a fazer as melhores peças possíveis para ganhar as causas.
0: E os mandados e tal.
1: Exatamente. E, a, e autoriza e tal. Ele era o que, na prática, o Moro fez na Lava Jato. A grande diferença é que quando tem um Maxi Processo em, em em Palermo que eles constroem, eles têm que construir uma sala nova no Tribunal de Palermo, porque tinha que julgar mafiosos ao mesmo tempo, vá dezenas, então é um é uma sala com várias uh, grades, assim, que os caras ficam dessa você cena, lembra dessa cena? De os caras ficam berrando e tal. Loucura. O juiz que toma os depoimentos no dia e, e toma e faz as sentenças finais, é outro não é o Giovanni Falcone ele está muito
0: implicado na maior acusação. É lógico, ele quer condenar os caras. Ele está no Telegram com o Deltan.
1: Então, para os caras, é até meio espantoso. assim. O jornalista da me falou: Ah, mas eu achei que no Brasil fosse assim também. Eu falei: Não, quem julgou os casos da Lava Jato foi o Moro. Mas foi Sérgio Moro que julgou os casos da Lava Jato? Sim, foi Sérgio Moro que julgou os casos da Lava Jato. Mas Lui não é juiz instrutor, eu falei: Luiz não é juiz instrutor. Mas ele é o juiz instrutor então assim, lá fora é cristalino que isso aqui está errado aqui, como me diz o cara da CNN espanhol ontem você não acha que vocês estão reportando uma coisa que a, as pessoas já sabem que é assim e meio que não se importam eu falei, pode ser mas a Lava Jato quando surgiu também as pessoas já sabiam como era a política e meio que não se importava. e a Lava Jato surgiu e falou não, não pode ser assim então também, nós estamos falando, não, não é, pode ser assim
0: vou é? usar uma frase do procurador famoso a gente tinha convicção, mas não tinha prova. Né? Agora a gente tem a prova. E isso, isso prova. é o que muda tudo no tipo de atitude que pode ser tomada em relação ao Lava Jato. É por conta das provas e não da convicção que sentenças podem ser anuladas, Exato. que o Moro pode perder a legitimidade dele como ministro, uma série de, de coisas. Exatamente. E é nesse ponto que eu tô... Quem vê as lives sabe. O Boletim do Fim do Mundo, que chama não é o nome mais otimista do mundo, eu também não sou, que sou mais otimista <risos> do mundo pra botar um nome é... desse. E assim, a, a minha grande preocupação com os vazamentos, e vocês não tem nada a ver com isso, vocês claro. estão fazendo o trabalho rigorosamente certo, é, na minha opinião mas é o estado psicopolítico do Brasil e o Moro, ele não é o Moro ele não é um juiz uhum. ele é um herói que organizou a identidade política de muita gente muita gente fiou a própria credibilidade uhum. ao Moro uhum. Assinou artigos, botou ele na capa, entregou o um prêmio, tatuou, né? inflou boneco. E gente muito importante fez, fez isso. Uhum. Muito colunista, muito jornalista, muito repórter, muito empresário e tal. Então assim, desmontar o Moro não é exatamente expô-lo como um juiz antiético. Uhum. É desmontar algo muito consolidado. Totalmente. Que hoje é, como você colocou bem no começo, o establishment, o novo establishment Exatamente. brasileiro. O cara é ministro, ele não é um juiz mais. Né? A, a minha preocupação é que a magnitude do escândalo que vocês estão colocando no ar ah, não tenha um impacto institucional com a magnitude equivalente a isso. E de alguma maneira expor isso e não ter as consequências a gente meio que é, bota isso como a normalidade socialmente aceita uhum. do que, que um juiz pode uhum. fazer uhum. essa conversa de, vocês têm isso te preocupa isso, 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 isso te afeta como cidadão e não como jornalista
1: cara, eu falei no twitter hoje e, e... pra mim é, é muito claro assim. o prato está servido se as pessoas querem comer ou não, é com uhum. elas eu acho que assim, tudo que você falou sobre o Moura é verdade. E talvez é, aquele cara da Rádio Bandeirantes que falou que não era hora de fazer isso, esteja certo. A gente deveria, sabe? <risos> você sabe que o cara, você, sei lá, você tem um amigo seu, você sabe que o cara canal canalha e faz umas patifarias, mas cara, tem verdades que é melhor não saber. Bom, infelizmente o trabalho de jornalista não é esse, né? Então você viu aquilo você falou, caralho, as pessoas precisam saber disso. Eu não vou não contar isso. É meu, meu minha não, função, isso aí, né?
0: Novamente. Claro. Não tô
1: Estou questionando de não, algum modo claro, algum lógico. Mas aí, eu claro que a gente sabia que a gente estava batendo num boneco inflável, né, cara? Porra, ninguém se torna um boneco inflável impunemente, né? pro bem e pro mal. Assim, <risos> o cara é um né? É um totem, é um é o é o grande pilar da moralidade resgatada para boa parte das pessoas. Então assim, é trágico por um lado que isso aconteça. Eu lamento que as pessoas eventualmente estejam se sentindo enganadas e a maior parte delas que acreditava e acredita no Moro está ainda na primeira fase do luto, que é a fase da negação, mas isso passa, viu gente? Isso vai passar, vocês vão aceitar logo, assim, é uma questão de medo. Será você
0: acredita nisso?
1: Cara, eu acho que muita gente virou o barco já, assim. Pelo é. que eu tenho notado dos meus amigos... Dos seus amigos, você sente isso? Eu, eu se... Os meus amigos são muito... Anedoticamente você sente Anedoticamente, isso? Anedoticamente, eu, eu tenho duas, duas coisas pra isso, assim. Anedoticamente, os meus amigos, que eu sou um cara do interior de Santa Catarina, que é muito próximo do Rio Grande do Sul, enfim, é aquele interior que votou forte conservador, bolsonarista, que odeia o PT e tal, mesmo os que ainda estão agarrados na história não, não tão mais, assim se colocando tanto na frente, tipo, porque sabem que deu merda, sabem que deu merda, mas aquilo, aquilo né brother, você tatuou o humor, entendeu? Assim, psicologicamente você fala disso muito melhor do que eu, então acho que você vai conseguir explicar, mas eu vou te explicar do meu, do meu jeito simples. Fica tranquilo, tá? eu quero
0: saber a sua visão, porque você, a coisa que mais me fascina no seu caso é que você agora é um dos pivôs dessa crise.
1: Exatamente. então como personagem, Exatamente. mas como um veículo. Sim, e, as, e os meus amigos, muitos deles, me veem assim. Um amigo meu falou assim, porra, se tu soubesse como tu tá mal falado no grupo aqui de zap do nosso amigo. <risos> Falei, porra, que merda, né, mano? Que bosta. Essa... Pô, não é pra eu isso. Acho que no grupo do Moro novo também, né? É, porque, mano, eu fiz jornalismo pra fazer amigos, né? Não pra, pra perder é, os que eu não tinha, não né? Não. Mas aí, assim, o que eu penso, assim, tipo, é uma galera que, que botou, no, botou no, no Facebook foto do Super Moro, que, que botou aquelas aquelas ilustrações do Bolsonaro tipo na capa do The Trooper do Iron Maiden vindo assim com atrás atraso, Paulo Guedes então psicologicamente é muito difícil para essa galera falar puta velho, caguei, apostei no cavalo errado, esse cara me enganou, fui traído, sabe? É. eu acho que é um... até virar isso eles vão ter que substituir esse cara por outros ídolos que podem ser igualmente enganosos, mas você sabe a pessoa não vai não ter ídolos. A pessoa que tem essa tendência a ter ídolos, a ter, a ter homens fortes, a ter nomes fortes, que está sempre amparada em cima de um é salvador. De um salvador. Né? Essa pessoa não vai parar de fazer isso. Ela vai precisar de tempo, vai, vão precisar surgir novos ídolos e, e ele vai substituir pelos ídolos de barro que, que eventualmente vão ficar na chuva e vão, vão ser derretidos, né? Então, cara. Tem um é. pouco isso, assim, a reflexão que eu faço é essa. Mas ao mesmo tempo, só para concluir o raciocínio não, muito bom. rapidamente. Todo seu. O, o, sabe aquele monitor de bolhas que, o, que a Folha fez? De bolhas de Twitter, de mais esquerda, vi, de direito, vi, não sei o quê. Tá? Uma loucura aqui, né? É. Eu... eu tô mais à esquerda que o Boulos.
0: Eu tô bem mais à esquerda que o Boulos, ah, eu é dei um susto. Eu tomei junto com você. Eu, 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 eu acho que eu tô mais à esquerda de você. <risos>
1: então eu acho que a gente tem que invadir uns, uns prédios. E eu falei. acho
0: meio, eu acho meio uma loucura, porque eu falo assim, cara, o Boulos, que eu conheço, meu uhum. amigo,
1: o Boulos deve me achar um burguês no cacete. É liberal, óbvio, ele certo? deve me achar um burguês da mole liberal. E é, eu sou mesmo. É, é lógico, eu também, claro. E aí, mas ali eu acho que esse monitoramento que eles fizeram, acho que teve uma serventia nesse caso do Moro. Eles mostraram que, excluindo os extremos, que é o cenário, é o, é o clássico cenário norte-americano que a gente vê hoje, né? 30%, 30% e, e o povo no meio, assim, né? Ou oh, 20, é, 20 e é. povo. O Brasil tá virando isso também, né? O, o Zé Roberto de Toledo no podcast da P.U.I. fala muito isso, né? Ele fala, o, é. os Como é que ele chama? Os melhores extremos, né? tá virando uma briga pelo melhor extremo. Então, você tem os 20, 25 aqui, 20, 25 aqui e no meio você tem a galera. O
0: Mortelado tem um estudo muito interessante disso também, que ele fala que no Brasil é menor ainda.
1: Ah é? é. O, o tamanho dos extremos? De rede, na é verdade. Ah, não de, é de rede, rede tá, de
0: tá, rede, de tá, rede. Tá. Mas, mas é muita gente está pautando mais ou menos o debate, é, infelizmente, através do sim, perfil, né? Sim, verdade, verdade. Ele fala que é 15% do Brasil que tá polarizado, disputando, que tá falando de política, que tá nessa. E o resto é o galerão. E o resto é o. É o povo. Sei lá, eu não é, sei quem é, tá. entendeu? Tipo, tá. não sei se tá participando de povo, porque tem gente que também não <coughs> é outra situação. Sim, sim. Mas é. Mas isso está pautando. Tudo. Basicamente os rumos da macro-política que atinge o
1: 100%. Exato. Então, esse monitor da Folha mostrou que a galera do Centrão, ela no dia, na, acho que foi na segunda-feira, que foi um dia mais porrada, assim, a maioria tava Ageriu tipo assim... A, não, tipo... Porra, os caras cagaram. Putz. Era pututs. mais negativo do que depois. Era mais negativo. Então, assim, você vê que ali teve... Uma virada. Esses humores, claro que eles, eles navegam, mas eu acho, que, eu acho que o choque de realidade dessa... Tem uma, tem uma imagem, tem mil memes na internet sobre isso. Tem um meme que é o que eu gosto mais, que é um... Um, tem uma pessoa segurando uma outra pessoa e abrindo os olhos dela força. Assim. Ai, Daí vídeo. tem Intercept, e sabe? compartilhou e esse Pessoas, esse eu não compartilhei, não. Mas eu acho que é um pouco isso, Mas assim. Mas esse não aguenta e fala meme. É, tipo, cara, é que... Enfim, agora minha redação vai querer compartilhar meme amanhã. Mas, tipo, eu acho que é um pouco isso, velho. É um pouco o cara que, que fala... Que fala, olha... Sei lá, seu companheiro tá te traindo. Sei lá, mano, sabe? Sei daí Não as pessoas, conta, né? né? As pessoas ficam puta com quem contou, mas assim, no fim das contas, mano...
0: Melhor saber. É né? ali,
1: né? Melhor saber. É. Então são verdades inconvenientes, cara. Mas assim, verdade doa quem doer, né? Eu acho que vai passar e a gente vai olhar pra trás. Eu fui, eu fui cumprimentado pelo porteiro do, do prédio ao lado do meu, que nunca tinha falado comigo. O senhor super... A gente sempre se cumprimenta e tal. Eu saio de manhã muito cedo pra surfar, ele já tá ali, a gente se dá bom dia, mas nunca conversou. Ele veio e falou pra mim assim... Você que é aquele rapaz, né?
0: Ele viu você... No... Ele
1: viu no, no Reinaldo. O Reinaldo. Reinaldo tem uma audiência gigantesca e tem vídeo, tem né? Tem vídeo, Você que é aquele rapaz, né? Eu falei assim... É, então o porteiro do prédio do lado que falou... Não, é aquele rapaz que mora aqui. Eu duvidei, mas fui olhar... Ó, aqui, ó. Parabéns, hein? Tô vendo todos os vídeos. Ó, eu, eu gosto do Sérgio Moro. Eu, o que eles fizeram tá na história do Brasil. Mas vale pra todo mundo, hein? Vale pra todo mundo. Vale pra ele também. Parabéns. Então, cara, as pessoas não são idiotas. Mesmo o cara não admitindo, a pessoa vai lá e fala Putz, acho que o cara não podia ter feito isso. Eu não gostaria que fosse comigo. Né? Não é porque é contra o Lula, não é porque é contra não sei o quê Comigo seria sacanagem. Se eu bato o carro é. e eu tenho que ir para um tribunal e os caras estão combinando eu chego lá que nem um palhaço com o meu advogado, isso não é justiça. Né? Isso é. é justiçamento. Então, talvez tenha uma esperança. Eu sou mais é, é, otimista do que você. Eu acho que, que, que tem que dá pra virar esse jogo minimamente de algum modo, sabe? Que as pessoas daqui a 10 anos, vai ser um pouco diferente. Vai ser, as pessoas vão estar ao menos mais informadas sobre o que é um juiz, o que é um procurador, o que é um advogado. Isso
0: já seria uma grande coisa, né? Porra! Que isso é uma coisa muito doida desse caso. A sensação que me dá é que o brasileiro não tem a ideia do que é um juiz, né? E, e ele foi colocado nesse lugar de dar um juiz mesmo. A imprensa quem reportava quem tinha, ele como, por quem
1: como tinha, Lava Jato. Porque
0: tinha a responsabilidade Exato. de, de é, explicar para as pessoas que ele não era o juiz era apresentado como essa figura heróica, iconicamente.
1: Exato. Você vê, ele heroica. era colocado no grupo da Lava Jato. mas assim, eu né? acho
0: isso meio louco, assim, eu estava pensando isso hoje. Assim, eu acho mais difícil para o Lava Jatismo. Assim, lava Jatismo, mas essa identidade política brasileira que apareceu, que se organizou. Uhum. Nova. Exato. A direita nova brasileira. Exato. que tem mil expressões, mas a gente sabe do que a gente está falando. Exato. Ela é meio... Ela não estava aí organizada.
1: Sim. Quando você vê, você reconhece. Você
0: reconhece. É mais difícil abandonar Ih. o Moro do que o Bolsonaro. Total. Porque o Moro, ele, ele, é o, ele é o verdadeiro mito. Claro. Né? Ele, é ele é o organizador da moral. É lógico. Né? tudo é que o Bolsonaro precisa, precisava mais do Moro do que o Moro do Bolsonaro. É lógico.
1: Né? É Ainda precisa, né? Então, não, é esse,
0: esse é o lugar que eu tenho. Porque você coloca uma coisa super importante, que é como que o povo, como a opinião pública, devagar, talvez aceite isso com certa velocidade, dependendo da dos escândalos, de como isso vai acontecer. Mas o a minha preocupação não é nem tanto só na opinião pública, uhum. mas é se a gente ainda tem instituição o suficiente para segurar conta onda. Isso. Porque a questão toda é que, e acho que na minha opinião o que mais me afligiu, do vazamento que vocês colocaram no, no, no ar, é a prova cabal do que a gente já sabia, mas claro. não a gente tinha prova, que é as instituições não, não, instituições não estão funcionando. Elas claramente não estão funcionando. Por quê? Né? E, e, e elas não começam a funcionar subitamente. Não. Né? Então, não. assim, quem é, que, quem é que resolve essa parada? É. Né? O, o STF vai ter essa coragem, essa força, é. essa... Capacidade mesmo é. de tomar uma atitude clara em relação ao que é. e sob que é consequências que aí eu também entendo o cara da é band acho que esse é o tipo de conta que o STF deve estar fazendo aham, o, aham. agora foi um absurdo aham. mas será que é a hora será que é a hora de rever os processos que estavam na mão dele é. de botar ele sob suspeição e é, tal né? uma é. série de coisas mas a gente mas, não, tem como, a gente é, não tem, tem como
1: especular sobre isso e também veja bem cara eu, eu... Isso é uma coisa que eu concordo muito com o Reinaldo também. Quando eu fui no programa dele, ele falou e eu... É uma coisa que eu penso há muito tempo e, e várias pessoas não... Não é uma tese original dele. Por outro lado, assim, os caras podem pensar agora. Será que é hora de rever alguns processos e eventualmente decretar a nulidade? Ou voltar na, na instrução penal? Ou voltar na fase da denúncia? Porque tem que trocar o juiz? Agora tem uma série de questões jurídicas. Agora ficou fico difícil pra caramba. Agora é muito complexo e é muito mais o jogo político e do mude da população do que do que técnica jurídica na minha opinião os caras vão ah. os caras vão optar pela pela nessa nesse tabuleiro em vez do tabuleiro técnico mas antes não era assim também antes quando chegava um caso no STF por exemplo e tava toda a opinião pública a Lava Jato o Moro em cima falando canalha 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 os ministros tinham independência e serenidade para olhar e falar acho que esse cara não é canalha, eu, eu não vou condenar também não estava operando dentro da normalidade, é. né? então, talvez só tenha feito um flip-flop de anormalidades nesse sentido, um sabe? Tempo. agora, as consequências é, imediatas podem ser é, bastante turbulentas mas a grande fé que a gente tem é que isso vai expor a ferida falar, cara, não pode ser assim né? A gente vai pagar o preço e vai mudar Esta porra, porque esta porra é injusta Não quero que seja assim comigo Não quero que seja assim com você Não quero que seja assim com Lula Não quero que seja assim com Cunha Não quero que seja assim com ninguém É injusto, não quero que seja assim com Cabral Eu não quero que peguem o Cabral e façam ele caminhar Com corrente arrastando Cara, não é não é Isso não é justiça, velho é. Isso, é, isso é entretenimento, isso é outra coisa, sabe? É, é tratar a população, é tratar esses caras como personagens de um freak show que você fica expondo eles na mídia. Eu não acredito nisso.
0: É, a minha preocupação é que de repente as pessoas vão olhar e falar assim: é, de repente é isso que eu quero mesmo.
1: É, pode ser, mas é o que eu falei. Antes. Mas aí tá colocado, o aí é tá na mesa. Aí é
0: isso que você quer, né? só perguntar uma coisa, gente: o áudio tá funcionando bem porque algumas pessoas reclamaram aqui no meu WhatsApp. Tá fora, tá fora de sync Só me responde isso, tá bom? Enquanto isso, <coughs> tem uma pergunta que eu queria te fazer. É... Como é que tá a sua cabeça nisso? Tipo, eu não consigo nem imaginar a pressão, cara. Não, você
1: consegue porque quando vocês explodiram o Media Ninja, em uma semana vocês estavam sentados no centro do Roda Viva. Você sabe exatamente o ah, que mas é isso, isso não, brother.
0: Não, eu não sei exatamente o que não, é isso. É a mesma não coisa. Vocês, queria...
1: vocês tiveram um vocês Brasil olhando porque que vocês estavam fazendo. Você sabe a sensação. Cara, você
0: sabe. Eu sei a sensação. Assim, tudo bem. É um psicoativo. É tipo, tá bom, eu tomei ácido. Vocês tomaram. <risos> 20 doses de ácido <risos> é outra dimensão é, é outra coisa porque assim eu nem ia falar que eu sei o que é isso foi você que colocou porque apesar de eu saber o que é mega exposição súbita pública não sei o que o que a gente estava fazendo era um de debate pontual Sim. sobre jornalismo Sim. era uma quebra estética das possibilidades de cobertura a gente ganhou uma certa relevância mas assim a gente ajudou a soltar uma duas pessoas da cadeia, expôs violência policial e tava meio um dos personagens de um grande evento tá. de manifestação. O que vocês estão fazendo é botar o Estado brasileiro assim, não de joelho porque ele não está de joelho sim. mas assim, ele tá nu. sim, ele está nu. O maior mito político brasileiro dos últimos tempos, um governo com vocação autoritária, claramente uma população, não sei que e anulou a maior operação vocês estão anulando? Não, mas vocês estão colocando em xeque a credibilidade de uma operação. Então não tem termos de comparação com o que eu passei. <risos> Só que o pouco que eu passei, uhum. por isso que me interessa, o pouco que eu passei já é traumático, mexeu comigo em mil maneiras. Mexeu com o meu ego de muitas formas, com a minha insegurança, com a minha vaidade, mexeu com a minha saúde psíquica, mexeu com o meu sono, mexeu com as minhas amizades, mexeu com uma série de coisas. Queria saber como é que como é. Que é com, como é que você tá se sentindo? Tá, você tá,
1: <risos> tá bem? Tá, tá, tá precisando de alguma coisa? Cara, eu, eu tô só cansado e eu acho que assim, Bruno, eu acho que, cara, eu tenho Caiu a ficha já, assim. Eu, não, eu não sei se caiu a ficha total, porque assim. Em paralelo ao trabalho, que a gente tá ainda trabalhando muito. É... Eu tô, eu tô me expondo muito, dando muita entrevista, porque isso também tem uma briga de narrativas que a gente precisa sustentar. Tá. A gente não pode deixar os caras falando sozinho, né? Então eu e o Glenn, a gente tá falando, 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 falando o tempo todo e, e falando mentira, bullshit, não é isso, não foi isso que nós dissemos, pá, 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 é, pá.
0: O Glenn tá mais acostumado com isso também. O Glenn tá mais acostumado. Mas é uma novidade. Pra mim é uma
1: novidade. É. Mas eu acho que também, cara, chegou numa época boa da minha vida. Tô com 38 anos, eu já não sou tão jovem. Quantos anos você tinha quando, quando rolou a Midja 30, 3. Você era um pouco mais novo, né? Dois, 34. três, quatro. É, 34 anos. Faz uma diferençazinha, né? Cinco, seis anos. Sabe? Assim. Eu ainda não, não. Tipo, ainda não parei nem para absorver as críticas mais pesadas e nem as ameaças, que obviamente a gente sofre, e também ainda não, não tive aquele momento de sentar e olhar para cima si e me falar: caralho,
0: velho. Você ainda tá no olho do furacão? Não fiz né?
1: isso ainda, é. exatamente. Eu tô ainda Eu muito, muito focado, trabalhando para caralho, moleque pequeno em casa a gente pegou no meio dessa bagunça tem toda filho pequeno, né? tem filho pequeno a gente pegou no meio dessa bagunça toda eu, minha mulher, meu filho, minha sogra a gente tá morando na, na mesma casa a gente pegou H1N1 no, todo no meio, mundo, todo mundo que você escreveu sobre isso. no meio desse negócio
0: gente do
1: céu <risos> tô meio fudido até hoje então assim cara, não, não parei ainda pra pensar no que tá acontecendo, sabe é. eu acho que talvez daqui um tempo que eu vou olhar pra trás e falar bicho, assim, a única coisa que eu pensei no dia que a gente sabia que ia ser grande, mas foi muito rápido. A única coisa que eu pensei na segunda-feira, mas foi uma coisa assim, pensei, mas não como se aquilo fosse uma culpa minha, mas uma frase que me veio na cabeça, que é uma frase meio cinematográfica, foi tipo assim, caralho, velho, a gente tacou fogo no país, sabe? Tipo assim, a gente tacou fogo no país. Era a sensação que eu tinha, assim, não a gente como criando uma situação pra fuder tudo, assim, sabe? Não, obviamente não, não era esse o objetivo. Mas, assim, o negócio começou a escalar, 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 escalar.
0: O nitroglicerina pura, foi o famoso.
1: Exatamente, né? foi, foi muito isso, assim. E aí, aí eu olhei e falei... Cara, eu, na hora eu pensei assim, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Qualquer coisa agora que eu falar, os caras vão olhar. Tipo, eu não posso mais aloprar tanto no Twitter, porque eu alopro pra caralho, falo merda, falo palavrão. Não posso mais... Tem que segurar um pouco, ao menos nas primeiras semanas, sabe? As matérias têm que ser, agora, relidas 60 vezes. Não pode ter uma vírgula fora do lugar, então ali na segunda-feira eu pensei, cara, mudou tudo, isso aqui mudou tudo, isso aqui a gente saiu de patamar. E ao mesmo tempo é muito louco porque não mudou nada. <risos> tipo, tô acordando, tomando meu banho, de trabalhar todo dia, e não ah, tem uma
0: precaução extraordinária em relação a isso? Cara, tem. Segurança? Tem,
1: tem. A gente tomou medidas grampos, de segurança. esse tipo de
0: coisa. Vocês estão a gente... precavidos? Assim, a gente
1: eu, eu, eu não tô... É um pouco clube da luta, né? Você a primeira regra do clube da luta é não falar que é do clube da luta. Então a primeira regra de, se, de precaução de segurança é não falar sobre elas, né? Mas tem precaução de segurança. Porque realmente a, a escalada de ameaças que a gente já recebia e sempre recebeu, Aumentou em quantidade e aumentou de nível, né? Antes, você tem um nível que os especialistas de segurança falam de, 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 de ameaça, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5. Então é tipo, nível 1 é vai se fuder, nível 2 é vai se fuder, vou te bater. Nível 3 é vai se fuder, vou te bater em Ipanema onde você mora. Sim, você mora. Né? Nível 4 é o cara passar na frente da sua casa, e falar, eu sei que você mora aqui, seu filho da puta. E na próxima eu vou entrar. E o 5 é entrar. E o 5 é entrar. Então, assim, a gente sempre ficava ali entre o um 1 e o 2. E isso graduou mais. Isso subiu. Tá chegando. O nível das ameaças é mais detalhado, é mais. É mais nojento, é mais. Sabe? Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Até. É, é, não gostaria de ter que estar tá passando por isso. Isso é o dissabor da parada toda, sabe? Que você muda. A sua cabeça num país violento que você já olha para os dois lados naturalmente, agora eu olho até para cima, assim, sabe? Isso é. E eu sou o cara tipo que não gosta de entrar em paranoia, sabe? Não gosta de entrar em paranoia. Se eu for embora daqui da tua casa até a minha casa, pé, eu não vou. Caguei, velho. Vou... Ah, metros. caguei. Se me assaltar, leva embora, sabe? Eu não muda a minha vida por causa disso. Isso mudou isso infelizmente mudou agora você tá um pouco mais de olho agora eu tô de olho eu fui sair de casa agora na garagem do, do, da minha casa tinha um carro estacionado com os vidros absolutamente pretos eu não abri o portão e aí depois o cara saiu acho que era um Uber mas eu não abri o portão esperei coisa que eu não faria cinco dias, seis dias, 7 dias atrás entendo. então isso é meio foda assim velho. isso é um negócio meio triste assim que eu não sei se vai passar rápido entendeu? não sei se isso vai acabar semana que vem acho que não e nem mês que vem é, também entendo. acho que não então é o lado ruim da coisa, assim. as pessoas romantizam também um pouco isso, né? Ah, segurança, não sei o quê. Isso é horrível, cara. Isso é uma coisa horrorosa, sabe? Você perde toda a sua espontaneidade. Tipo, eu surfo. Eu surfo. E, é, tipo, essa semana eu não fui surfar. Semana que vem eu não vou surfar. Eu não vou pegar, pegar minha bike, minha prancha, sair tá de, pra... de calção, sabe? Sozinho pra ir. Que eu vou surfar sempre no mesmo pico que está no meu Instagram, que as pessoas podem descobrir. Então. Perder isso é uma coisa horrível e eu espero que seja uma coisa temporária, sabe?
0: A Te uma coisa mais técnica agora. É, além da redação do Intercept, vocês estão com algum tipo de assessoria para fazer uma análise do que está sendo colocado? Você diz do... Advogado, sim, do que a gente vai publicar. Pessoas que leem esse material sim. e ajudam vocês a escreverem os contextos. Sim, desde o começo. Porque o que eu tô Aí ah, eu vou... Falar de informações que estão correndo nos meus grupos de, de, de WhatsApp. Tem advogados e pessoas que estão exatamente preocupadas com a falta de análise ju jurídica ou de é, interpretações que podem estar colocadas. que Sim. É, eu queria saber que, que tipo de análise especializada, como é que vocês estão é, trabalhando é, para que a conclusão que o Intercept chega não saia simplesmente... Da
1: boca tá da não isso a gente tem desde as primeiras matérias a gente tem leituras dos advogados aqui a gente tem uma banca de advogados então os advogados trabalharam com a gente para leitura dos materiais estão lendo todas as matérias e também para assim certificar por exemplo que a gente às vezes jornalisticamente vê uma conversa entre o moro e o e fala cara isso aqui é um absurdo e eles olharem e falar não isso é corriqueiro isso é corriqueiro. isso não é absurdo agora isso aqui que vocês não passam, não falaram isso aqui é absurdo isso ele não poderia estar fazendo. Aqui ele está antecipando uma decisão. Né? Então, isso não poderia ter sido feito. Só que eu entendo a preocupação dos grupos de advogados, por quê? Conscientemente, nós optamos por não entupir as nossas matérias de especialistas e códigos e não sei o quê. A gente não está fazendo isso. A gente olha e vê. Bom, isso aqui é uma matéria que a gente pode guiar toda a narrativa dela, mostrando que ele está cometendo ilegalidades. Quais são? Ah, aqui está passando por cima de Código de Processo Penal, Código de Ética da Magistratura, no mínimo. Mas a gente não está falando isso nas matérias. Não tem ali o Ives Gandra, ou não sei quem, não tem um fulano. Ah, segundo especialista, porque não é o tom. De... A gente não faz jornalismo assim. Então a gente solta as matérias, sabendo o que está errado, e deixa que a imprensa faça esse trabalho. Tá. E a imprensa está fazendo. E para o ciclo de notícia também é bom. Porque você gera matéria. Gera matéria. Análise vem depois. Exatamente. Deixa para deixa o Jota fazer. Deixa para o Conjur fazer. Deixa para o Migalhas fazer. Deixa para os especialistas, deixa para o Hélio Gaspari a, a, a analisar. Deixa para o Reinaldo Azevedo fazer um programa o dia, Sabe? uma hora e meia analisando aquilo juridicamente, tecnicamente. A gente não precisa fazer nas nossas reportagens. Não é o jeito que o Intercept tá. faz matéria. Então, é, mas, mas sim, a gente tem, os, os advogados lêem todas as matérias, absolutamente todas.
0: Tá. Deixa eu ver. Gente, vocês têm alguma dúvida? Hora de trazer perguntas. Vamos ver. Deixa eu ver aí, João. Eu, vou... eu vou dar uma lida aqui, turma, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, o pessoal tá louco por, por spoiler. <risos>
1: Não tem spoilers.
0: Não tem nada aqui você não. possa falar se a próxima, quando não. vai sair, vai. Não, não
1: pode. Mas vocês sabem já, não. É quase com 80% de certeza, tá. E a gente só não tá fazendo isso, Bruno, porque a gente também não quer ser acusado de ficar especulando com o material, sabe? É muito é, Eu, tudo, é tudo eu muito... também não quero ficar te perguntando esse tipo de coisa, porque eu sei que é, não não pode, mas mesmo, eu entendo... E eu também não falaria nada. Eu entendo que as pessoas perguntem, eu sempre respondo numa boa, mas. É... Enfim.
0: É. Tem um monte de gente perguntando coisas que ele já respondeu, é. gente. eu então não vou te perguntar. No começo tá, por exemplo, se eles sabem que tudo que tem no é arquivo. Não, ainda não. Vocês não leram tudo ainda, tá certo? Não, é Nossa, eu queria tanto te perguntar sobre a fonte, é terrível. <risos> Só fico pensando assim,
1: como é que você recebeu isso? A gente tem, tem uns, áudio. A, a gente tem um serviço de envio De documentos, se vocês quiserem usar Que chama Secure Drop É só entrar no Intercept e você joga lá pra gente Pronto É um jeito de receber É um dos jeitos possíveis é um, que a gente pode ter recebido esses arquivos
0: É um dos jeitos que vocês podem ter recebido esses arquivos Talvez Você não está falando que é Não, pode ser esse Então não necessariamente, então, o que isso quer falar é o seguinte Não necessariamente ele sabe, vocês sabem quem é a fonte
1: Nós conversamos com a fonte, claro
0: não, mas não é, mas vocês não é necessariamente sabem quem ela é. é... Necessariamente.
1: Mas não, a gente não fala sobre tá bom. isso.
0: Próximo. Tá <risos> é, não... <risos> Enfim, eu também não falaria. Se falar mais, eu falaria. É... Gente, vai ter áudio. Eles já falaram que Eles já falaram que tem muitos áudios, né?
1: É, deixa eu só falar uma coisa dos áudios, as pessoas estão pedindo. É, áudio. porque
0: o áudio, assim, o áudio é o que as pessoas estão falando, aí não vai dar, aí não vai dar pra negar. É,
1: eu discordo disso. Eu acho que tem uma série de protocolos que vão acontecer que, que vão diminuir muito as dúvidas, que sempre vai existir de parte das pessoas, porque tem almas que nunca serão salvas, mas vão diminuir as dúvidas sobre a autenticidade do material. O áudio, vão, por exemplo, assim, tem centenas de áudios, tá? Talvez nenhum seja, seja de interesse público, porque tem, a gente já ouviu vários. Bruno, tem <risos> áudio de pessoa combinando o almoço. Exap, brother. Não, tem, tá, áudio, não, tem áudio eu tô de entendendo, pessoa. Eu eu então, entendendo. assim, tem áudio de pessoa. É, tem áudio de, de audiência com delator. Tem áudio de discussão técnica, jurídica, chata que não interessa para ninguém. Tem áudio de pessoal de vida privada das pessoas. Tem, tem tudo isso. Então, vamos supor que ali dentro de todas essas centenas. Mas tem centenas áudio de, autos, de interesse público. É possível que tenha. Você não sabe. É ou possível você não quer falar. Eu não quero falar, mas é possível tá. que tenha. Mas vamos imaginar que tenha. Vamos imaginar que amanhã a gente solte uma matéria com um áudio, tá? As pessoas que duvidam da veracidade do material não serão convencidas. Elas vão falar, mas isso aí é um áudio. É um. E naquela matéria do triplex, do tem áudio? Não, não tem. Ah, então aquela na é verdade. Ah, não não é. Entendeu? Então assim ah, eu, A presença
0: de um áudio pode deixar o texto at Até mais duvidoso
1: ou pode ser, pode ser só por acaso Pode ser só aquele, pode ser um Acho áudio que alguém Caminhou Então cara, é, e o áudio vai dar um pouco mais de, 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 de sustância Como se diz no interior do Rio Grande do Sul Vai, mas o que, que vai dar mais Sustância também? Parcerias que a gente vai Fazer, por exemplo, então se a gente vai fazer Parcerias com outras redações Outras redações vão ter acesso ao material então vai chegar num ponto que se tiver o Intercept mais quatro redações de veículos notoriamente reconhecidos tendo acesso ao material e reportando em parceria com o Intercept nos seus veículos e no Intercept, vai ficar cada vez mais difícil você falar que é um conluio de 60 repórteres mentirosos que estão inventando notícia, entendeu? Então eu acho que a fotografia que a gente tem agora do material, que é uma fotografia de uma semana, é uma fotografia muito limitada. A partir do momento que essas coisas vão andando, vai ficar cada vez mais claro para quem não for cego e quiser ver que não existe possibilidade de aquilo não ser verdadeiro. Entende? Então eu acho que é uma questão de tempo, muito mais do que, sabe, bota um áudio que daí os caras vão ver. Não, os caras só vão dizer que aquele áudio é verdadeiro. E ainda assim vai ter gente falar que alguém imitou, entende? Não tem não, fim que imitou, nisso. que
0: imitou, que é o deepfake, que já tem vídeo falso. Não okay. tem fim. É.
1: Vai botar o vídeo aqui do Ronaldinho, que ele chuta 60 vezes na mesma trave e vai falar Ah, esse cara faz
0: até isso aqui. Não, e agora tem a especulação que está sendo falada por gente até, não digo, por gente, não é exatamente mais séria que eu quero dizer. Bom, é até mais <coughs> séria, uma gente que não é dada a pirações co -co completas, que a hum. que é, 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 ou co colocando de outra forma, que reconhece que o material é verdadeiro, que parece verdadeiro, que não tudo duvidando do material, mas que faz parte de uma agenda de, des de é, desestabilização política do Brasil. Uhum. Né? Que
1: é outro, Exato. outro problema. Exato. Então, cara, essas pessoas nunca serão convencidas. Nunca. Essas dúvidas vão persistir para sempre. Né? E a gente tem que conviver com elas. Eu falei ontem com o Rafa Moura Martins, que é, que é a nossa editora em Brasília também, que está reportando incrivelmente... Cara foda, assim, também, está tá no grupo e tal... E ele estava muito puto. Ele falou, cara, vou responder. Vou responder o MPF no Twitter que eles estavam falando. Eu falei, cara, esquece. Esquece. É, existem alguns meios para deslegitimar o nosso trabalho. E esse vai ser sempre usado. Sempre. Porque até que você não pegue todo o material e faça... Mesmo que você fizesse isso, sabe? É impossível você fazer uma perícia de qualquer nível em qualquer lugar claro. do mundo que, que todo o material vai chegar a uma conclusão científica, objetiva inabalável de que tudo aquilo ninguém nunca vai aceitar isso os caras vão continuar dizendo, não, mas isso pode ser feito metadado pode ser alterado pode é. né? então assim a gente precisa juntar um conjunto de evidências jornalísticas sólidas
0: que a credibilidade é construída óbvio no grande, do, do grande retrato Exatamente. do episódio. Exatamente.
1: E as parcerias fazem parte disso. Quando você coloca a parceria com um grande jornal, com uma grande rádio com, com outras mídias independentes sabe? Você junta as outras é. medidas independentes. Aí você vai ver, não, peraí mas não é só os caras olhando isso.
0: E a defesa do Moro ela é muito... Aí minha opinião, né? <risos> que é só que eu dou hoje em dia, eu não sou mais <risos> repórter quase mas que assim, hoje eu vi bastante e dá, tá bem claro. O jeito como ele se defende que é tudo é verdade ao mesmo tempo, coisas que não são compatíveis entre si, para mim é um dos maiores indícios é claro. de, de culpa. É, é indício de que ele sabe que ele tem muito a esconder e de que aquilo é verdade. É lógico. Porque ele está colocando, né, tipo assim, isso pode ter sido editado, pode ter sido inventado, pode ser verdade. No fundo, não é nada mesmo que foi editado.
1: Isso eu posso ter foi, falado. Isso ter
0: falado, mas assim, é tipo... O, que bater no STF, que foi comprometedor aí no funil. Exatamente. Né?
1: Ele falou que não lembra hoje no Senado, falou que não lembra de mensagens que ele mandou semana passada. É. Come on, baby. É. Sabe?
0: Até no Greg News a gente colocou uma, um trecho que é isso. Vou dar um spoiler para o então, um comentário Olha, que a gente fez no Greg pô. News, mas dá, me, me desculpa, Greg. Mas que é... O FHC, para mim, foi a coisa mais louca, assim. Que é tipo... como é que... Tudo bem que eu não lembro de tudo que eu escrevi na minha vida mesmo. Meia três anos, eu não lembro. Mas se eu tivesse blindado com esse presidente da república, é o tipo de coisa porra. que eu saberia que eu não fiz. É claro. É lógico. Eu saberia sim. que eu não fiz isso. Você... Eu falo, aí eu negaria convictamente. Você eu assim, se sentiria ultrajado. Assim, esse, esse negócio da FHC eu não falei de jeito nenhum. Exatamente. Só Fraude completa. Exatamente. O fato ele falar eu não lembro, assim, fez, Exato. fez. Porque, tipo, como é que eu não vou lembrar que eu blindei um ex-presidente da Exato. República?
1: Não, e você vê, vê os nuances das respostas. A resposta da, do MPF ontem sobre a matéria da FHC. Hacker, babi, bababá. Em determinado momento eles falam. E além de tudo, é, a matéria fala que, que isso é uma coisa da, da Lava Jato, quando, na verdade, esse negócio estava em Brasília, é, a investigação sobre o FHC estava em Brasília, e ela foi mandada para São Paulo. Isso nunca passou pela mão da Lava Jato de Curitiba. O de Curitiba não está ali por acaso. Só que isso, é. propositalmente ou não, é feito para enganar as pessoas. Velho, a Lava Jato, durante cinco anos, ela só compartilhava informação, o MPF de Curitiba, só compartilhava informação com o MPF de outros lugares, se os procuradores locais aceitavam chamar aquilo de Lava Jato. Porque aquilo era uma grife. De Curitiba. Entende? Então assim, o que, que os caras fizeram ontem na nota? Eles fizeram o seguinte... Tudo que era chamado de Lava Jato ontem, quando tinha uma notícia na televisão, ah, a Lava Jato em Brasília, a Lava Jato em São Paulo, a Lava Jato aqui no Rio de Janeiro chama-se Lava Jato, não se chama Lava Jato, o juiz, o juiz Bretas, não é o juiz da Lava, da Jato? lava Jato. Lava Jato,
0: O Bretas acho que é o único que a gente reconhece também como Lava Jato. Exatamente. Porque ele também virou essa pergunta, essa figura midiática.
1: Exatamente. Como diz um amigo meu, é o Sérgio Moro versão pornochanchada, né? É. <risos> E é, e é perfeito, né? é exatamente isso. Bom, o a é... chachada da Record, isso, que pensava, tipo, é exatamente, bem estranho. Que eu faço uma chada
0: evangélica, é. Mas é, um, é um gênero que não existe. E você viu que gênero. ele tá marombado, né? Ele
1: tá, fazendo, ele tá marombado. Né? Então, assim, por que, que os caras colocaram na nota ontem de Curitiba? Porque agora, antes tudo que era bom para eles mediaticamente era Lava Jato. Então, se você botar o nome do procurador que a gente deu na matéria, que mandou o processo prescrito sabendo que estava prescrito, fechando um olho para São Paulo, no Google e colocar o nome dele mais Lava Jato, você vai ver uma matéria da época revista época do ano passado, sei lá o que, falando fulano de tal coordenador da Lava Jato em Brasília agora o que, que Curitiba está fazendo? não, essa matéria não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba nós não dissemos que é a Lava Jato de Curitiba nós dissemos que é a Lava Jato, a operação que vocês batizaram em Brasília no Rio, em São Paulo em outros lugares, eles estão tentando se descolar agora das outras cidades para desacreditar o material, só que bicho, é Lava Jato brother, isso é Lava Jato, o, o, o juiz falou segura a onda com a FHC aí e você foi num grupo que tava você os seus colegas de Curitiba e de Brasília da Lava Jato, perguntar, Por que, tem alguma coisa do FHC? Por que que mandou isso aí? Ah, a gente nem viu a prescrição. Então, é uma tática de comunicação muito clara de tentar confundir a opinião pública sem dizer, esse material é falso, isso aqui é mentira isso aqui a gente não fez quase que o MPF disse assim não, quem fez foi os caras de Brasília não foi a Lava Jato de Curitiba, beleza, mas Brasília é Lava Jato é seus brother, é força tarefa você foi perguntar para ele no chat você se preocupou com isso o Moro fala esse processo nem passou por mim isso não era da vara vale de Curitiba? Não, não era mas você foi lá falar pro Deltan ó oh, não mexe com esse cara eu tô falando falar para os caras de Brasília ó oh, tô mexendo com esse cara ah não mas é só é, tá prescrito é só é só para mostrar a imparcialidade ou seja vai virar notícia mas não vai ferir o FHC ah então tudo bem é disso que a gente está falando ninguém falou que era da vara do Moro a gente falou que ele é pior ainda é pior ainda né porque não era nem da vara dele ele se preocupou com o processo do FHC que não estava ali na mão dele é. então ele foi ser... é, Isso pra
0: mim, essa pra mim e eu, eu, eu não entendo nada de falar o que que fragiliza mais do ponto de vista de um caso no STF de uma unidade, mas deu uma dimensão que novamente todo mundo sabia mas agora tem a, a, o recibo tá na mesa de todo mundo que é uma dimensão de uma agenda política mesmo exato. O, não é uma agenda melhor falando é um cálculo político exato Exatamente. é um cálculo político e não foi um cálculo de promotor exato um outro tipo de conta que cabe menos ainda no Exato. juiz, no promotor e tudo mais. Porque eu, por ser jornalista, também o que mais me chocou... Chocou não, enfim. Eu, não <risos> chocado. Não, eu fiquei chocado. Não é surpreso, mas em choque. Sim, é isso que eu, que eu, que eu quero colocar. Mas... <coughs> que eu não fiquei pensando tanto na, na inadequação processual do negócio. O que mais me chocou nisso é que é a extrema consciência que a Lava jato tinha, que os que os textos que vocês já publicaram evidencia que é, tratava-se de uma operação midiática.
1: Total. Eles se preocupam muito com isso, Bruno. Tá é, isso, chato. é
0: isso, na verdade, é o lastro. Total. É o, o lastro de ecoação que eles conseguiram instituir. No, Total. Para um juiz de primeira instância ter mais autoridade do que o STF. É isso aí é vestir sim. de verdade a camisa do herói do messiânico, é da limpeza do Brasil de uma missão cruzada é moralista e tal mas muito consciente muito Total. clara Total. de como operar a imprensa, e a DFHC botou uma outra dimensão nisso que é como é que a gente mantém os apoios políticos os institucionais e aí sim fica muito claro Exatamente. qual que é o negócio Exatamente. então eles até conseguem desmentir Seria muito fácil, digamos assim, desmentir um, dois, três, quatro episódios, uhum. aceitar o ministério. Eu sei, mas foi de boa fé. <coughs> ah, foi de boa fé. Uhum. Esse episódio não é bem assim, mas passa. Uhum. Quando você vê tudo junto, é, é impossível. É, é não, impossível. É só pacote é o, pacote é o pacote completo. É o pacote completo.
1: E a preocupação deles com a imprensa... Tem, tem várias coisas que a gente não publicou ali, mas isso assim, isso não é spoiler. Isso é uma coisa que eu posso falar, porque isso está no chat, a gente já publicou e eventualmente isso vai aparecer mais isso porque é... isso é contexto. Está sempre colocando. Está sempre presente. Sempre eles se mandam links de imprensa o tempo todo. Isso é loucura, eles cara. comentam as matérias o tempo todo. Se a é matéria, qualquer matéria minimamente crítica, a Lava Jata é detonada. O jornalista é detonado. É, eles se preocupam, eles vão. Daí alguém vai para o chat da assessoria e fala com os assessores. Oh, será que não dá para ligar para o jornal para pedir um, um espaço de um artigo meu para não sei o é Cara, eles gastam muita energia com isso. É. Muita energia. Isso não é colateral. Sabe, isso é o coração da operação É imprensa, o tempo todo Imprensa, imprensa Como as pessoas percebem a operação Não como a operação necessariamente atua Tecnicamente Tanto é que nessa matéria da FHC eles falam Porra, legal, vamos investigar o Instituto Lula e o Instituto FHC ao mesmo tempo. Os caras se animam ali e tal, e um deles fala, é, isso vai, vai reforçar a ideia de imparcialidade. É, você li, vê que claro. até ali os caras estão calculando. É, mesmo no caso que, que eventualmente você vê que eles se empolgarem em fazer. Não, é, isso, vamos, é muito, isso é muito importante. Vamos pra né, cima. Cara? Isso é muito importante. Total.
0: E essa conversa que eu acho louca, que eu acho que essa, essa <risos> é a dimensão que a Lava Jato tem que é completamente diferente de qualquer outra operação. Que não é a magnitude aonde ela alcançou. Não é que ela prendeu o Marcelo Odebrecht, ex-presidente e tudo mais. Que, claro, isso é histórico. E por razão é, que claro, seja, claro. mas o, o ponto é, ela tem uma dimensão que nunca houve antes, que não é de escopo, mas é de uma dimensão de rede social, de perfis, de construção de identidade, de uma dimensão midiática, de uma Total. dimensão política, que foi meio que a, hiper, foi meio que a internet, a hiper conectividade deu a essa, a essa situação, que é completamente novo. Exato. E é isso que eu acho muito interessante do vazamento de vocês, que é foi um vazamento de Telegram. Saca? Não foi um grampo, não sim, foi um, um cara sim. que ouviu, não foi uma entrevista bombástica, não sim. é o Pedro Collor conta tudo, é, exato, não exato. é alguém que gravou fita, não é um o com uma caneta. É o seguinte, Grave, é, né? é a estrutura de comunicação que é privada, é. Né, internet, e criptografada, de é coisas que permitiu que a sociedade brasileira fizesse da Lava Jato também esse, essa Exato. mitologia. Exato. Que é a troca de mensagem, a troca de meme, é o reforço, é a condenação da imprensa, é o uso da imprensa para reforçar o seu, o seu argumento. É. E isso na única instituição que deveria ser a que está acima disso tudo. Exato. Que é a lei. Né? Exato. É, então isso é uma, uma dimensão que eu acho que, é. tem um, que o furo de vocês ele é, ele é histórico por isso é. também. Ele diz alguma coisa sobre a nossa época além da questão ética. É. Que é como que a internet e, e o perfil ele entrou na formação na da Lava ali, né? Jato Exato. por dentro dela. Exato. Assim, é por isso que é. eu acho, sinceramente, eu é, tive essa conversa com o Augusto no outro dia e tal. Eu acho que eles são, foram completamente antiéticos. Eu acho que eles sabem que eles fizeram coisas erradas. Está uhum. muito evidente que eles sabem, é que claro. estão escondendo isso. É claro. Mas eu acho que, no fundo, eles acham que eles estão muito certos. Claro. Porque eu acho que é uma identidade que eles construíram. Claro, assim, eles mas... podem estar se
1: sentindo injustiçados. Eu acho
0: que eles acham isso injusto claro, mesmo. Claro. Eu acho que eles exato, acham. Exato. É muito
1: louco. O que eu acho que tem uma coisa diferente ali também é que, ao contrário, por exemplo, do, do grampo do Joel não Temer e tal, sempre, pega, pega assim, depois da redemocratização, a gente tem as grandes rupturas institucionais. Né? Então a gente tem, sei lá, a morte do Tancredo, a queda do Collor... A gente tem Mensalão, a gente tem queda da Dilma, a gente tem algumas grandes rupturas, né? umas ranhuras na história, assim. Instabilidades, né? né? As, as grandes, né? Os momentos de erupção vulcânica, assim. E que são muitos por pouco tempo que é, na verdade, né? Esse pra par...
0: 30 anos Esse é muita crise existencial, né? Porra, velho. Como... Muita crise existencial de uma democracia
1: jovem. Como diz o contato Caligares, é, um, é um país sem pai, né, cara? Por isso que a gente é Loki, a gente é Lopra, porque a gente não tem pai, né? A gente nunca teve um, um pai ali falando, porra, para de fazer merda, sabe? Então. Um pouco isso, assim. Mas se você pegar o, o, quando o jornalismo teve presente como protagonista desses casos, sei lá, vai ser Pedro Collor e, e, e Roberto Jefferson, né? Vamos dizer, as duas grandes erupções vulcânicas que teve Os origem. Os delatores, né? né? Os delatores públicos, assim. E aí depois você teve o negócio do Joesley, né? O grampo do Joesley que veio através do jornalismo publicamente que teve a erupção. Em todos esses casos, sempre eles estão sendo, todos eles, atores. Menos o Temer, porque está sendo grampeado sem saber. Mas o Wesley sabe, então o Wesley está sendo um ator.
0: Alguém sabe que está a conversa. Tá...
1: Alguém sabe. Claro. O, o Pedro Collor e, e o jornalista da Veja, eles estão atuando. A montação do jornalista, o outro está atuando, publicando. Sabe que aquilo, precisa ser uma entrevista. A Renata Loprete e o, o, o Roberto Jefferson... É
0: fonte ele, e é é repórter. É fonte
1: e repórter. É fonte. Cada um está no seu papel de ator. Na Vasa Jato, eles estão sendo eles. Inobservados na sala escura, entendeu? Isso é muito diferente. Ali tá a vida real dos caras. Ninguém tá, ninguém tá agindo de uma maneira que precisa. Não é, não é o momento dos holofotes engravatados. Ali o cara tá de cueca, vendo o JN. Então, isso que eu acho que traz uma outra dimensão também, sabe? Tipo assim, isso é vida vida mesmo, vida vivida. O que, que tava rolando lá? O que, que os caras pensavam de fato. O que, que a procuradora... A
0: transparência inédita no total, tipo Total. Né?
1: Total, isso nunca teve, cara. Mesmo em documentos oficiais, Pentagon Papers, não sei o quê, você vai ter a, bu a burocracia agindo, a linguagem burocrática. É. Alguém está agindo como um contador, alguém está agindo como um advogado. Ali não, cara. Ali está a procuradora perguntando, falando com uma aspa claramente que uma entrevista do Lula pode ajudar a eleger. O Haddad, ela nunca falaria aquilo dessa maneira publicamente. Né? Não é impossível. Então, assim, eu acho que isso é o ineditismo dessa parada também, sabe? Por isso que tá causando tanto assim... Cara, a gente está quase... Como você falou antes, a, 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 o, o establishment tá nu, sabe? É como se a gente tivesse chegado lá e feito baixado as calças, assim, no meio do público, assim.
0: E aí? Sabe? E só um pouquinho, aparentemente, né? Porque uma dúvida é que as é. pessoas estão colocando muito daqui... é o 2%, essas porcentagens, tudo bem, não interessa a precisão. É do uma mater é do que vai ser divulgado?
1: Não, é do material. Eu acho que assim, quando o Glenn falou pela primeira vez, ah, 1% que saiu é, do, é, do, mate, é, assim, é do, do material. A maior parte do material, Bruno, talvez nunca vai sair. Entende? Vamos supor que a gente publicou até agora 1% do que tem lá dentro do, dos chats. Ou 2, ou 3, ou 5, sei lá. Não significa que a gente vai publicar os 95% restantes. Porque os 95% restantes...
0: Pode não ter interesse público, pode é retransformado
1: em 100%. Pode ser interesse só privado, pode ser foro íntimo. Pode a maioria dessas coisas nunca virem a público. Então, não, não quer dizer que, que, que tudo vai ser publicado. Entendeu? Essa é uma coisa que as pessoas também têm que... É o que eu falei dos áudios. Tem centenas de áudios. Centenas assim, não é duas centenas. É centenas, centeralhas de áudio. Para caralho cara, talvez 98% jamais seja publicado, porque a gente é marcando almoço, a gente é, fala, interesse, sabe, interesse, né? Interesse, interesse. Então, assim só pra conter expectativas e também futuras cobranças de que vocês esconderam vocês falaram que tinha mil áudios e só publicaram 12 sim, brother, os outros sabe, 800 e mas você e... já ouviu
0: o áudio de interesse público?
1: Uh... o pessoal tá maluco aqui com o áudio cara já ouvi áudios de interesse público, mas que por si não são explosivos. Se eles estiverem nos contextos que eu imagino onde eles estão, eles são parte de uma conversa de interesse público, tá. entendeu? Entendi. Mas assim, não na um áudio, ainda que seja assim, isso, soltar só isso aqui, vai ser um escândalo, assim. Ainda não ouvi Pode ser que exista, tá. né? É... Pelo perfil das pessoas ali, não sei boto muito em dúvida se vai ser assim mas pode ter, porque tem momentos de tensão ali tem momentos que eles se preocupam vamos lembrar a Lava Jato imagina que você está pesquisando no arquivo o que, que você pode fazer? vamos pesquisar o dia da coercitiva do Lula Sim. vamos pesquisar esse dia nos horários em que ele sai vitorioso e faz aquele discurso super forte e agressivo da jararaca vamos lá olhar o que os caras estão falando no fim de dia você pode imaginar que nesse momento eles não estavam muito calmos. Claro, então, preciso. nesse momento pode ter algum áudio. Mas, entendeu? Então, assim, tem vários momentos históricos da Lava Jato que são passíveis de ter coisas mais explosivas nos áudios, per se, que falam por si. Mas, de novo, é preciso olhar tudo com muita calma. E é muita coisa, velho. Então, os áudios não são pesquisáveis ainda. Por quê? Ah, porque não A tá indexado. Tem, que, tem, tem que, que ouvir tudo. Tem que ouvir tudo. Tem que ouvir tudo. É um trabalho insano.
0: E a proteção desses arquivos tem está fora
1: do Brasil? Está fora do Brasil, criptografado, super protegido. Pela primeira preocupação óbvia do Intercept é que isso não caia nas mãos erradas. Porque se isso for subtraído do site ou cair nas mãos erradas, isso pode virar blackmail, isso pode virar chantagem, isso pode ser uma loucura, imagina. É. Imagina se alguém pega isso e publica todo o arquivo.
0: Não, aí é... Vai
1: arruinar a vida de pessoas de uma maneira absolutamente injusta. E, Não, e aí é
0: criminoso mesmo.
1: Criminoso de fato, é. é lógico. Então a nossa primeira preocupação é essa, né? Então, obviamente que temos a preocupação também que esses arquivos fossem sequestrados oficialmente, né? Com lawfare, com guerra jurídica. E a gente nunca fosse capaz de reportar o material. Então a gente também levou os arquivos para fora do Brasil também por isso. Até né? porque o Intercept é um veículo internacional, então fica difícil de, Exatamente. de bloquear
0: a Exatamente. divulgação disso por aqui. Exatamente.
1: então Isso está super seguro e a gente não tem mais nenhum temor. Era um temor grande que a gente tinha. Então, a gente fez uma operação que possivelmente a gente nunca vai explicar, mas a gente fez uma operação logística de maneira que isso foi mandado para fora. E tem muita
0: preocupação de vocês? Porque isso é uma das coisas que está todo mundo esperando também. Tem uma grande qual é o capítulo que isso vai acontecer, até pelos teasers que o Glenn principalmente deu, que é, é a relação da imprensa com a Lava Jato, essa tal parceria com a Lava Jato. E a discussão que eu tive com amigos, repórteres, pessoas que me questionaram sobre isso na rede social e fiquei meio pensando sobre isso sem que a gente conversar junto com vocês, que é, é primeiro, se isso para vocês está evidente que houve no material e se a divulgação disso entra num conflito muito sério aí sim de quebrar o sigilo de fonte e de repórter entra qual é qual é a posição de vocês em relação entra. a isso e existe é, material que vocês vão poupar por conta de compromisso com o ofício
1: cara tem muita imprensa tem muita imprensa ali. Muita imprensa ali. Porque... é natural que tem é natural que tem tem o seu nome, né? Tem o meu nome lá. É, claro. claro. É... Então, esse dilema, a gente ainda não chegou nele, porque a gente ainda não chegou nas matérias de, na, não, de olhar... Não, trabalhando falar, nisso ainda. Trabalhando nisso ainda. É... Mas, quando chegar, esse dilemático vai existir, porque a gente vai ter que ver muito bem o que é uma relação normal de fonte com repórter, e a gente não vai poder quebrar o sigilo da fonte do repórter
0: então é uma, é uma coisa que vai né que é. para o nosso ofício é como se de advogado e, e de cliente é exatamente sagrado,
1: exatamente hein? então isso vai surgir é, não Porque
0: existe uma outra existe uma outra possível parceria que não é mais de fonte de...
1: exatamente o que o que pode ter é a relação institucional da lava jato com a imprensa então assim uma coisa é é o forte. repórter falando com o procurador Para uma matéria. Outra coisa são as relações institucionais. Né? Isso já tá mais claro. Isso já, já tem num sobrevoo. Eu acho que. Eu falo pro Glenn, às, às vezes você, você é muito escandaloso, você promete demais. Calma. É, as pessoas ficam muito. Né, porque o Glenn é muito.. fala muito alto e é muito peremptório e, né? Então as pessoas ficam imaginando, nossa, vai ter, sei lá, um nude do executivo da Globo? É executivo? <risos> calma, sabe? Não, calma. Dá para ver pelo sobrevoo do material que existe uma relação institucional que que pode ser contada e que talvez seja ilegal ou imoral ou talvez não seja ou talvez seja só uma história para contar.
0: Olha que só de interesse público.
1: Olha como essa relação institucional existiu. Então, então assim isso a gente ainda não sabe porque essa relação institucional ela não é como uma história ela não é como uma história do FHC que é uma história pontual né é um processo do FHC numa determinada data numa investigação X que a fala é reveladora e, por e a si. fala é reveladora por si e aquela matéria ela está redonda não a, a, a relação institucional da Lava Jato com a imprensa ela é, ela ela permeia toda a Lava Jato é. então, tem essa dimensão sempre né? ela, a gente vai ter que fazer um recorte transversal e olhar aquilo de uma outra maneira, uma outra forma de reportar, né? E envolve mil outras questões. então eu acho que são histórias possíveis, mas a gente ainda não sabe a dimensão, o ângulo e o recorte que elas vão ter ali dentro depois que a gente tiver a clareza do que, que tem dentro de todo o material. e essas histórias só podem ser contadas a maneira delas quando a gente tiver um domínio do material diferente de histórias mais pontuais, né? entendido
0: Velho. <risos> Não, o pessoal tá muito.
1: O pessoal quer capítulo. O pessoal só quer capítulo. Eu tô me sentindo roteirista de Game of Thrones.
0: O pessoal tá reclamando que eu merecia um furo de reportagem aqui. Que se você? você? Reinaldo Azevedo, eu merecia <coughs> quatro furos de reportagem. Você merece mesmo. O pessoal tá falando. Talvez, aqui. talvez. Eu não negociei isso com o Leandro, não faria isso. É.
1: O Reinaldo foi muito pontual, porque foi num dia que a gente estava sendo muito atacado pelo mundo.
0: Faz sentido, gente. Você fala com o veículo de massa. É. O Reinaldão também tá há, é. há,
1: há anos nisso, né? é. batendo na lava já. Tem um não. domínio absoluto do tema, né?
0: Frontalmente, escreve sobre isso diariamente. Exato.
1: Ele escreveu oito posts na segunda-feira sobre, é. sobre as
0: matérias. Oito. Ele é muito produtivo, né?
1: Ele é alucinado, cara. Eu é falei pra ele, cara, como você segura um programa de rádio de uma hora e vinte falando sozinho? Só maluco consegue, cara. É muito, é muito difícil fazer isso, sabe? Deixa eu ver. Eu achei muito engraçado que o Moro passou hoje o dia chamando a gente de sensacionalista no no dia seguinte que ele deu entrevista pro ratinho né? eu vi isso cara é, é demais né cara eu vi isso cara os caras não têm medo nenhum de contradição né acho que contradição é um negócio tão antigo né isso aí, a gente ainda se preocupa com isso acho que ele saiu de moda total né velho sabe você não sente nessa nova era assim dessa galera assim que ninguém tem problema em sua contraditório assim cara tô cagando para isso pois é sabe? né
0: cara o que mais me preocupa nessa história toda de novo, você é o pessimista aqui da sala sempre, mas é... A gente está nessa era, parece que o século XXI meio... Agora caiu a ficha que ele chegou, né? Ele é uma outra realidade. A gente já não, realmente não está mais no século XX. Ele, ele ainda existe, está meio arruinando, meio em ruínas, mas tipo, o século XXI está aqui, a gente Foi. já consegue ver alguns dados dele. Né? Foi. E eu acho que tudo isso, né? Do jornalismo clássico que se vê meio, meio zonzo nessa ah. história toda... A crise da democracia liberal, que se fala tanto e tal, e a crise de credibilidade que nem tá nem aí. O que mais me admira, no o que mais me preocupa nessa história da Lava Jato toda, agora que está tudo exposto e o, e o Moro tá fazendo o que está fazendo no Senado, que é o pós-verdade. A pós-verdade está se instalando mais profundamente. Muito, né? Que não é, é o fato, que não é a mentira, né? é a incapacidade de acreditar nos fatos, que é, é. muito mais perigoso, assim. é, é, tipo, é um mundo de versões. Né? É. E aí você simplesmente escolhe, porque nada é perfeitamente crível. Exato, né? Exato. E acho que, que esse governo ele se elegeu em cima de mentiras, mas ele se estabelece em cima do pós-fato. Né? Assim, já que ele é estabelecido, ele não pode viver de fraudes, é. mas aí sim, dá, tipo, <coughs> nada é verdade. Né? Tudo é, é. Tudo a versão tudo a narrativa. é narrativa. E o que o Moro fez hoje que me preocupou, que me deixou muito perplexo mesmo, foi a covardia que ele teve de não mentir frontalmente, de não uh -huh. chegar falar assim, não falei. Uh -huh. Ele não banca nem a mentira. Não. Não. Ele derrete uh -huh. o, a estabilidade dos fatos. Assim. Uh -huh. Ele não compra o lado da farsa, nem da confissão. Uh -huh. Ele só fala assim... Tudo é líquido, é, tudo é, é possível.
1: Pode ser, eu posso ter dito, mas, se, é eu, mas que, se eu disse, não tem nada de é mais. Por
0: isso que a é, é contradição meio não. Não é nem uma questão pra ele. É. Não, não nem é. Não. uma questão, porque a briga é outra. Não é. Né? é? Ele tá nesse jogo de herói, de personagem, é uma é. história muito louca assim. Eu vejo é. aquele
1: personagem, eu vejo ele, eu fico meio esse assim, caralho, que. Enfim, sei lá, eu nem, nem, nem sei o que dizer. É, muito doido. A audiência foi baixíssima do Ratinho, né? Foi. Foi. Mas,
0: pra ser justo com o Ratinho, tinha
1: jogo do Brasil. Mas ficou em terceiro. Ficou em terceiro? Quem era o segundo? Acho que era Record. <risos>
0: ficou em terceiro. Sei.
1: E eu pensei eu em uma Eu outra brinquei coisa do... no Twitter que filme de super-herói nacional não dá audiência, né? <risos> Chapolinho. Né? Essa, essa, Chapolin essa eu fiz, essa, essa eu pude fazer.
0: Tá vendo? Esse tipo de coisa que você tuita. É, então. É, mas o que, o que eu achei interessante da audiência baixa do Ratinho também é outra coisa. É assim. É muito abaixo do que o Ratinho tem. Uhum. Muito abaixo do que o Ratinho uhum. tem. E eu tava vendo o Ratinho.
1: Teve um Ou público seja, do Ratinho que, que não, não é... é o público do Ratinho. E que não tá acreditando no Moro.
0: Não, teve um público que viu o Ratinho porque queria ver a política. Exato. Que é o público que vê. Exato. Que lê o T7. Exato. Que, que vê a Globo News. Então que a audiência
1: tá... de fato é muito mais baixa. Né? A audiência é muito mais baixa. É. A,
0: a, a audiência que o Moro tava atrás... <coughs> que é o povo brasileiro, não o povo brasileiro, não estava lá. É. E a coisa que eu achei que... Ali eu acho que o Moro também, ele, ele cometeu algo antiético ali que joga realmente assim o caráter dele num lugar muito mais baixo. Que foi ele não negar a calúnia... Ah, que absurdo, velho. Do Glenn, John Wittes e David.
1: Que rolou de novo no Senado hoje com, Flávio, com o Flávio. E Mourinho. ele de novo, ele falou todas as possibilidades estão abertas o Flávio Bolsonaro falou de novo aquele negócio então, de Bitcoin, mim... de compra de hacker russo, de compra não, do mandato é... do é. João Willys. Porque eu, eu entendo que
0: na do Moro, o hacker invadindo meu celular, não sei o que, é a versão... Não, tudo bem. Agora, essa daí, ela é assim, ela é não só alucinada, como ela é meio criminosa. Ela é criminosa. É criminosa. É, criminosa. Não, é, é um tipo é de calúnia, de acusação de, cometer, de crime, dando claro, nome claro. homofóbico, acusando uma pessoa que não tem nada que ver o claro. pato, que é o João
1: Willys. Mas e é que é, um, é, o totem, pra... é o totem acusatório deles, o Jean Willis, eles enfiam onde eles podem. Né? É inacreditável é, isso. é, é inacreditável. Ele, ele virou um negócio, ele virou um selo. Caralho, onde você corrente. cola o Jean Willis é uma coisa ruim. É muito louco isso. É, eu tenho muita pena dele, eu não conheço ele pessoalmente. não Eu nunca, conheço, conheço o Jean. Nunca votei nele assim, mas eu tenho muita pena com o que fizeram com o nome dele.
0: Eu assim. conheço o Jean, sou é. amigo do Jean, tem tempo que a gente nos fala, acho que desde que ele foi embora eu não falei com ele, não, a gente não falou, mas assim, cara, é assustador, cara. É assustador. Mas o Moro olhar frontalmente e, e não, não falar assim. Carro. Não, Ratinho, essa versão a gente não, e, e a gente não considera. Ah, ah. Enfim, é, sei lá. A chovendo molhado, porque é. pegar o Flávio Bolsonaro. É. né? É. É. É.
1: Eu falei hoje numa live. O amigo que... do Queiroz. Exatamente, eu falei numa live que a gente fez hoje no site, eu falei. É, eu falei, cara, porra, o Flávio foi lá falar aquelas.. Bobagem de novo, de pavão, de hacker, não sei o que. Eu até falei na live que a gente fez no site lá, falei como que o Flávio Bolsonaro consegue jogar bola, velho. Porque jogar bola, por exemplo, você tem que respirar, olhar pra bola, olhar pros seus colegas, lembrar que tem gol, lembrar que tem trave, assim. Não pode. Ele não pode ter um cérebro plenamente funcionante se ele consegue levar adiante esses papos que ele levou no Senado, sabe? Assim, pra mim ali tem, um, tem uma. É, tem um negócio físico ali, cara, não pode ser só estratégia, não pode ser só canalice, entendeu? Eu acho que tem um problema cognitivo real nessas pessoas, sabe? Eu acho que tem um nível que você não pode imaginar que não seja físico, sabe, brother? Então, tipo, porra. E aí no Senado, na frente de todo mundo, cara, fala o que quer, velho. Ninguém levanta e o Moro ainda fala, não, todas as hipóteses estão sendo investigadas. Bicho, você, você Chefe vira... da Polícia Federal Porra, cara. cara, você vira um anão moral, não sabe? Tem
0: uma pergunta interessante aqui A pessoa tá fazendo umas contas aqui Tá perguntando Quando o Glenn entrevistou o Lula, ele já sabia? Ele já tinha o arquivo na mão? Você já tinha o arquivo na mão?
1: Eu acho que não, faz mais tempo, né? Você que me diz Eu não lembro quando é que foi a entrevista do Lula A entrevista do Lula foi... peraí. Não, mas eu sei o que as pessoas estão imaginando. Que o Lula falou aquele negócio da que tem ligação com os americanos. E um dia eu vou mostrar que o Dallagnol tá, O Lula fala Delanhal de propósito para irritar o Delanhal, eu acho. Né? Um dia eu vou mostrar que o Delanhal está mentindo. E Dallagnol, que, da que é o que o Mouro fala. Mais, é, mais eu, louco ainda. Eu acho que isso aí é cálculo de mídia Training. Tipo assim, não, a gente nem tem contato, nem, nem se fala o nome direito. Só, mano, pelo amor de Deus, cinco anos convivendo, você não sabe falar teu sobrenome? Oh, vai se Deus. fuder, né? Aí... Mas não tem essa não tem essa relação, não. assim Isso aí é uma coisa que veio depois da entrevista. E, e assim, a gente também não está precisando exatamente o tempo em que o material está na nossa mão. A gente está precisando do tempo de trabalho, né que são coisas diferentes. Então assim...
0: É, porque tinha como saber o que estava no material, né?
1: Exatamente. Então a gente está evitando ao máximo dar coisas sobre a fonte, assim, sabe? Porque é. o objetivo de muitas pessoas agora é identificar essa pessoa e tal. Enfim, objetivo policialesco. né A gente não vai compactuar com isso. Né? Claro. não porque...
0: Cara, ótimo. Tem uma coisa que eu sempre pergunto para quem vê né, os poucos convidados que a gente teve aqui no Boletim do Fim do Mundo. Que no final, sempre tem alguma dica do que, que você está lendo ou do que, que você recomenda de leitura que essa conversa, de alguma maneira, te... Te lembra? Te inspira? Alguma coisa que você... Acho que pra oh, entender isso que tá acontecendo... Uma coisa que você te...
1: Eu acho que eu tô tendo muito pouco tempo pra... Eu ia fazer uma piada com humor, dizer que eu leio biografias E dizer que eu não lembro da última, mas acho que não é apropriado fazer isso <risos> eu... <risos> é... Cara, eu acho que quem não viu É uma série antiga que é super cultuada, assim Quem gosta de série vai saber e vai conhecer Mas que é, um... é legal ver nesse momento agora Porque mostra... Toda a complexidade de estudo, de uma maneira mais clara, que é The Wire. Que não eu nunca se você vi, sabia. Cara,
0: Eu sei, eu tô adiando anos. De mano, The Wire. é
1: demais. Eu vi The Wire, acho que em 2008, 2009. Um amigo meu, italiano, me mandou, na época que eu morava na Itália, falou: Cara, vê isso. E ela já era antiga na época. Acho que The Wire deve ser, sei lá, de 2000, não sei. Uma série antiga, não é uma série nova. Que a época passou meio desapercebida e depois, com, com o revival das séries, foram olhar a The Wire e falar: Cara, tá aqui, é aqui o jeito de fazer. The Wire é meio que mãe de Breaking Bad, é mãe de tudo que isso, é. né? E ali ela mostra... Ela mostra um pouco também o que a gente está vendo no arquivo agora. Como as pessoas são multifacetadas, como aquilo ali não é o um mundo 2D que a gente vê aqui fora. É, PT, Bolsonaro, Lula e não sei o quê, não é isso. Ali tem um muito complexo, um universo, um mundo... Escrito por um jornalista. Escrito por um jornalista e um policial. É, é uma dupla de roteiristas, né? Então, sugiro que a galera veja, baixe, veja que é demais, assim, muito bom. Demais. É isso, gente. Massa, mano, foi bom o papo, hein? Tem
0: mais alguma coisa que vocês queiram...
1: É mais legal do que dar entrevista.
0: <risos> é, não é uma entrevista. Não
1: é, porque você fala também, mas aí pelo menos a gente consegue pensar junto e vai é, pro outro é lugar.
0: Conversa, é, é uma conversa, é uma conversa. É... <risos> tô tirando só que eu tô de Marília e Gabriela aqui. <risos> O demônio por demônio <risos> um amor Turma, é isso Leandro, eu queria te agradecer demais Pelo seu tempo Quando eu te convidei, mano. eu falei assim Isso que não vai topar Imagina como é que tá seu tempo Sua cabeça, sua, a pressão em, em cima Capricha Massa boa sorte com material valeu a gente está precisando disso daí valeu e assim em geral no final das lives eu sempre faço o meu alto o meu alto minha auto minha auto propaganda o fluxo depende e vive exclusivamente das doações das assinaturas espontâneas de quem assiste lá no catarse tem as recompensas e, e, e os benefícios que vocês podem ter assinando o fluxo então é fluxo é fluxo não é a barra mantenha underline o, underline fluxo mantenha o fluxo no catarse mas hoje eu também quero fazer a propaganda do meu não concorrente do, do nosso meu, catarse do não meu faça parceiro. isso
1: não, não, não porque, porque a gente já tem dinheiro que chega, você faz do seu. Dinheiro só. que chega? Tô falando sério. não. Perto, eu nunca, eu nunca do... vi um veículo não. de empresa falar que tá bom de dinheiro. Para, a gente não tem dinheiro que chega para pagar as contas, mas se você vai fazer propaganda do nosso, catástrofe que é gigantesco perto do seu, você vai perder dinheiro. Então faz não, só Não, não. Eu seu. faço
0: dos dois, porque eu, eu faço isso <coughs> na hipocrisia nenhuma, nem em demagogia. Eu acho o seguinte, um dos problemas gigantescos que a gente tem, eu, acho, eu só acredito nisso mesmo. O jornalismo... Não vou nem falar independente, porque para mim não, não existe jornalismo não independente. Claro. Ou, é, ou é independente ou não, ou jornalismo. não é jornalismo. Mas assim, o jornalismo que precisa emergir, o jornalismo século 21 XXI, hiper conectado o que está na rede social, o que está enfrentando o, o desaparecimento do modelo de negócio de anúncio, tem uma vantagem nisso. total Porque se o financiamento for pelo público, exclusivamente é do público, isso é independente. Demais, é o meu Porque sonho. Isso só dá satisfação para é o público. meu sonho. E eu acho que para isso dar certo, os veículos não podem convencer o seu público especificamente. É um esforço de campo. Então, eu acho que eu não tenho concorrente mais. Eu, tenho, assim, eu preciso convencer as pessoas que se você valoriza o fluxo, o intercept, a ponte. A pública. A Folha de São Paulo. A Folha. A pública. É. Se você gosta muito. Se você gosta muito do Globo. As assina o Globo. Assina as Minas, assina é quem for. Aí. Mas assim, paga um pouco pro jornalismo. Exato. O que você puder. Exato. E no nosso caso, a gente cobra o que você pode dar. Eu não tenho um preço de assinatura. Você pode dar R$ reais por mês? Dá. No próximo mês você não pode dar? Não dá. Eu vou considerar, vou continuar dando. Claro. Mas. Se o Intercept está fazendo um trabalho que você dá valor, e na minha opinião ele tem valor, pensa em pegar uma cervejinha por mês sua, um preço de uma empada, Exatamente. entendeu? E paga. Exatamente. Porque parece que é grátis quando você lê, porque chega, mas não é grátis fazer. É. E a gente precisa de tempo para fazer isso, precisa pagar as contas, tem Exato. família, tem tudo. Então, Exato. assim, fazer a propaganda do Intercept, na minha cabeça, não é diferente de fazer a propaganda do Fluxo mesmo. Massa. Então, quem puder tá no Catarse também, né? tá no Catarse. Catarse também, apoia o Intercept. Vocês tiveram um, um pico de assinaturas? Teve, teve. Aumentou
1: assim, muito? Cara, já era... Quando a gente fez no ano passado, a gente fez um, um, um catarse de eleições limitado, né assim só para cobertura de eleições. Daí a gente estava pedindo tipo 70, 80 mil, não me lembro, que eu já tinha olhado e falado, cara, não vai rolar, imagina, 70, 70 mil reais. Nunca, nunca vai rolar. E estourou, foi para 120, sei lá. Daí. Custa come... tá 160, né? Cara, agora. Não, aquele 120 era, era é limitado, não era membership, não era mensal. Aquilo lá era uma grana, era um bolo X. Ah, tá.
0: Aí agora, agora,
1: é, agora a, é mensal, a gente começou em janeiro com o objetivo de fazer tipo 30, 35 mil até o final do ano. Em três meses estava em 60, estava em 57 por aí. E aí ficou no primeiro platô, 57 mil reais por mês, né? Que dá tipo meio milhão por ano. Cara, pra nossa redação, é uma grana massa, assim, tipo. Dinheiro. Não paga tudo, claro, né? mas é uma grana, a gente pode, pode contratar mais gente. Contratou o Rafa, que tá fazendo Vaza Jato, editora em Brasília. E aí, agora com Vaza Jato, hoje eu acho que chegou em 200. Então, tipo, o catarse do Intercept é 200 mil reais por mês. E acho que isso é um puta de um sinal para toda a mídia pequena. Né? Pra você, pra Pública, pra Ponte, pra Gênero e Número, mina, pra mina, pra todo mundo. A gente só precisa chegar nas pessoas. Porque o que aconteceu com a Vaza Jato foi que a gente chegou fora da bolha. A gente chegou em lugares que poderiam gostar da gente, mas não nos conheciam. Entendeu? E aí chegou, o cara olhou e falou, pô, vou dar uma graninha pra esse maluco. E a gente não tava conseguindo chegar lá. Não tava conseguindo chegar lá. Então, cara... É, não, com certeza. Acho um puta recado, assim, cara. É... E vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Expandir? Cara, a gente vai agora tentar expandir. Vocês têm sucursal ou não? Não. A gente tem em Brasília duas pessoas e em São Paulo uma pessoa. Então, a gente tem uma, vai... pessoa em São, Paulo. Tem uma pessoa em São Paulo? Tem uma pessoa em São Paulo. Tem uma editora em São Paulo. Então a gente vai contratar gente de vídeo aqui no Rio, que a gente só tem uma pessoa, a gente vai contratar mais, possivelmente vai contratar mais gente aqui no Rio também e, e Brasília a gente vai colar mais uma pessoa para fazer só Vaza Jato. Então a gente vai fortalecer o grupo de Vaza Jato agora. E a ideia é gastar essa grana com jornalismo, assim, Claro, é, sabe? É não, não poupar a grana que a, gente, que a gente tem no caixa que a gente não esperava que ia ter tão cedo. Então a gente tá replanejando, a gente não tava com planejamento de ter essa grana, sabe? Então, agora a gente está replanejando e falando, pô, legal, agora vamos contratar uma coordenadora de redação. E o financiamento precisa.
0: principal do Intercept ainda vem...
1: Ainda é a First Look Media, que é a nave-mãe, né? A nave-mãe. Que é a, a nave-mãe. Né? Nave é nave Mas, assim, eu também tenho falado, porra, imagina se a gente consegue ficar independente do, da fundação, ou que, que é a fundação né, é claro. ou que a fundação continue dando grana pra gente e sendo a, a fundação é a dona do Intercept, né? O Intercept não é do Glenn, o Intercept é da First Look Media, né? O Glenn não é nem sócio do Intercept. Então assim, o Intercept já é da fundação. Ele não é sócio do Intercept? Não, não. O Glenn é editor, fundador e colunista. O Glenn não é nem editor do Intercept. Quem edita o Intercept nos Estados Unidos é a Betsy Reed. Quem edita o Intercept sim, no é Brasil. Brasil sou eu. Né? Então a, a relação dele é um pouco diferente. O Glenn é a, a pessoa que propiciou que o Intercept existisse. Né? Ele é o grande, é, o, o pai fundador, assim, o, o founding father né, do Intercept. O viabilizador. O é viabilizador. O colonizador, o desbravador, Tem né? o
0: Jeremy Scahill também, é, não
1: é? Tem o Jeremy Scahill e a Laura Poitras, que também são também. os fundadores, né? A Laura que fez o Season A Dal Clyne é só o colonista? A Dalmy Clyne é a colonista. A Laura fez o Season 4 com Glenn e ganhou o Oscar de melhor documentário com o filme dos Novos. Né? É. Então, assim... Pô, imagina se chega numa situação que, claro, não, não, não quero dizer isso porque eu não quero que a fundação pare de dar dinheiro pra gente, né? Mas imagina se chega numa situação que no ano que vem a gente tá ganhando a mesma quantidade de grana de crowdfunding que a fundação sempre nos deu de budget. É maravilhoso. Cara, é um negócio maravilhoso, sabe? É uma oportunidade que, que quando eu tinha blog lá em 2004, 2005, a gente lá naquela época pensava, pô, será que um dia vai rolar de... Ter grana, fazer grana com blog, fazer só isso, tipo, cara, tá rolando, sabe? Tipo, é possível, sabe? É possível, é possível. Então, isso eu acho demais, eu acho que é isso, é uma empada por mês, é uma cerveja. É. Uma cervejinha gourmet de 20 reais, uma.
0: Não, de 20, pô, 20 é uma cervejinha é. cara mesmo. Sei lá. Vamos, 5 10 anos. 5 10 tava falando. Um, tá,
1: é tá um Heinekão, 12, 12 pila, um, um, é. um Bramão, sabe? Cara, 12 pila por mês. Meu, você faz a festa com essa grana, se, se vem gente, sabe? É, é então, porra. E eu acho que a galera tá se ligando nisso, né? A, a Pública tem, você tem, a gente tem, a Ponte tem, tem uma galera que tá fazendo certo. agora, sabe? Então, cara, quem pode e quem não pode, uma coisa que, que a gente tá falando também na nossa newsletter, a gente manda às certo. vezes a newsletter pra galera, só pra galera que já nos apoia e fala, meu, manda pra alguém. Encaminha pra alguém isso aqui, pra Então, pessoa.
0: você viu a piada que estão fazendo? Eu vi vários amigos que fizeram isso. Ah. Né? Põe o um e-mail do tio Reaça ele ele isso. põe no Intercept, isso. ele cadastrou e-mail, um monte de amigo que cadastrou e-mail de um monte de familiar que defende o Sérgio Moro. Por isso que a gente recebeu essa forada. Ele recebeu o um furo involuntariamente. Ah, você recebe um furo mail
1: Nunca mais mandem seus cretinos! <risos> Aí a gente olha, a gente não entendia, daí a gente olhava e falava. Mas, cara, você é imbecil, você assinou essa merda de newsletter. Daí não, 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 não. É, é alguém
0: que assina. <risos> é o novo pariu. É o novo trot. Isso
1: é Uma puta sacanagem com a gente, porque a gente tem que ficar respondendo e tirando o cara de lá. <risos> bom, acho que você tem que considerar um elogio. É, exato.
0: Turma, bom, obrigado, galera. É, a live fica gravada sempre, vai estar disponível assim que ela encerrar, e é, hoje, mais tarde, ou amanhã cedo, em podcast do Spotify Boletim do Fim do Mundo é, Pra ser escutado hoje, extraordinariamente A gente não fez no Instagram por questões técnicas Pra poder focar no papo Mas é isso aí, Leandro, Valeu, sem irmão. palavras pra te agradecer Pela sua presença, Obrigadão. pelo trampo Boa sorte Valeu. E, e estou Assim como todo o resto do Brasil Aguardando cenas dos próximos capítulos Aguardando cenas dos próximos capítulos Teremos,
1: tem feriado aí, né De repente a gente descansa, não sei A gente tá precisando dormir também
0: para, vai. <risos> Turma, obrigado. obrigado.